1: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. ¡Qué vergüenza ver científicos! Derrochando esas millonadas en, en sus juguetitos. Cuando hay tanta gente en el mundo pasando hambre. Coño. No, pero no es mucho. Por ejemplo, ¿sabía usted que la humanidad gasta más cada año en películas que en investigación espacial?
2: ¡Mentira! O
1: en maquillaje, por ejemplo. Se gasta más en maquillaje.
3: ¡Mentira!
2: O en
1: fútbol.
3: ¡Mentira!
2: O en
1: salir a tomar copas. ¡No
3: le oigo, no le oigo, no le oigo!
2: Sí, no
1: sí no que me oye. No me quiere oír. No me quiere oír. No me quiere oír. ¡No me quiere oír! En fin, que comience la tertulia.
3: Hola, personas cientófilas de la galaxia, bienvenidas a otra tertulia de Coffee Break, señal y ruido. Desde el magnífico salón de actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos, en La Laguna, Tenerife, para todo el universo conocido y más allá. Yo soy Carlos Bestendor, C Westen, bienvenidas. Hoy tenemos bastante salseo, la verdad. <risa> Repasaremos un poquito la, la, no, no, la no noticia o noticia floja <risa> del neutrino. Nos, si nos ha visitado el primer cometa interestelar, el segundo objeto en visitarnos, el 2i. Desgranaremos también los Nobel alternativos, también llamados Ig Nobel. Y tendremos una entrevista con Juan Antonio Belmonte y Cipriano Marín sobre eh, la inclusión en la lista de patrimonio de la humanidad de riesgo caído, de un bien que hay... Eh, eh, astronómico y arqueológico muy importante de Canarias en, en la provincia de enfrente, en las palmas de Gran Canaria Recordarles que estamos en muchas plataformas de internet Estamos en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast en Apple Podcast, en TuneIn No dejen de suscribirse porque no cuesta nada y así no se pierden ningún episodio Nuestra web es señalirruido.com Nos pueden seguir en redes sociales Estamos en Facebook, en Twitter, la maravillosa Nefertiti nos ha metido en Instagram. Y además tenemos en Facebook, también Nefertiti nos eh, monta el Club de Fans de Coffee Break. Y en la radio, nos pueden escuchar en Canarias en Icoden Dauter Radio, Radio ECA y Ondas Yaiza. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En nuestra web tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Y bueno, y sin más, eh, dar bienvenida al, al querido público que tenemos aquí con nosotros y un poquito presentar a, a, a los invitados. Tenemos aquí en el Museo de la Ciencia a mi derecha tenemos a Andrés Asensio, arroba a Asensio en Twitter, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Hola Andrés. ¿Qué tal? Muy ¿Qué bien. Tal? A mi derecha más cerquita tengo al gran Bernabé Cedrés, arroba Norgald en Twitter, que es profesor de la Universidad de Valencia. Universidad Internacional de Valencia. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. el centro derecha.
4: Bueno. Eh, muchas gracias por invitarme, Carlos. Es eh, un gran honor estar aquí y es un honor que no merezco. Y créeme que eso es lo que digo cuando digo que no me lo merezco.
3: Y no me lo merezco porque. Y, y, y he ganado y he llegado aquí gracias a que no está hoy Héctor, porque si no tampoco habría podido venir. Bueno, en parte de también. Sí, sí. <risa> te hemos dejado venir porque no, no, no está, está Héctor todo. y no te vas a meter con mentira, él. Mentira, mentira. Me he dejado venir porque
4: somos amigos y he dicho, ahora que no está Héctor. Y tú me dice, no, Héctor no me deja,
3: pero no va a estar. se coño, pues ven. Ven, <risa> ven no, tío, no, hombre. Cuando no está Héctor, viene la creen de la creen. Vené lo mejorcito. Y por eso está Sara Robisco desde Madrid, arroba Sara Hola. RC83, que es ingeniería de software. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sara? Aquí
2: estamos,
3: que no es poco. <risas> muy bien, y Serguéi, su gato detrás, o sea que no cuenta todavía para la porra hasta que se vuelva a dormir y, se, y lo despertemos con nuestro ruido. Y Héctor no está, como se habrán dado cuenta. Está en Naucas en el evento de divulgación nacional más importante, el Naucas Bilbao. Ahora mismo que estamos grabando este programa, no podemos decir cuándo es, porque lo irán cuando a ustedes les apetezca, pero ahora mismo está dando su charla en Naucas Pro, sobre su investigación en física solar. Y, Perdón. Y, y, y es la técnica que, que nos falla. Y mañana va a dar una charla en Naucas Bilbao de divulgación. Ah, vale, eso sí. Eso sí. Uh -huh. Y entonces eh, lo bueno es que lo pueden ver en la Euskal Televista, en eitb.eus en en Naucas directamente y tienen todas las eh, charlas en streaming, en directo y en grabado con lo cual lo pueden ver cuando les cuando apetezca ya lo veremos cuando salgamos de aquí a ver, a ver qué cosas ha dicho bueno, nuestro público no lo
5: puede ver ahora mismo en directo sino porque hemos cerrado la puerta con llave ahora sea que...
6: <risa>
3: lo que no pueden es salir <risa>
2: pero pueden verlo desde el móvil
5: no, no porque no hay cobertura ¿no?
3: aquí no hay cobertura bueno hay cobertura wifi, sí, la, bueno. wifi la, ha la wifi de ahora <risa> pago la wifi y pues vamos a empezar ya con los temitas, yo creo. ¿no? El, la semana pasada nos avisaron, bueno, esto, esto, se estuvo comentando en el episodio anterior, en el 232, que había una gran noticia sobre la medición de la masa del, del neutrino. ¿no? Que había un experimento que lo contó Alberto París y Héctor y toda la gente que estuvo reunida, eh, pero que, bueno, eh, que no fue la gran eh, noticia esperada de medir la masa del neutrino, eh, sino que volvieron a bajar la cuota, la cota. De, de, esa, de esas masas de los tres neutrinos que hay ¿no? que es que es un poco se desconoce la, eh, habiendo tres tipos de neutrino el electrónico el muón y el tau pues una de las grandes incógnitas de la, de la física de partículas y que influye en todo en, en toda la construcción del universo tal y como lo conocemos eh, es la masa de estos neutrinos de cómo sabemos que cuando uno cambia en otro pues tienen que tener una masa porque pueden son capaces de, de mutar en, en cambiar eh, del uno al otro con lo cual, alguna masa tiene que tener, pero no sabemos cuál, qué masa tiene cuál ni los tres juntos. Entonces, es un, es un problema bastante grande y eh, es importante para cosmología, porque hay muchísimas cantidades de neutrinos en el universo. Influye en la formación de las galaxias, en las estructuras de los cúmulos. Bernabé no está muy de acuerdo. ¿No te gustan los neutrinos tampoco?
4: Eh, no, eh, yo creo que lo que influye más en la formación de las galaxias es la materia oscura.
3: ¿Ahí va a llegar yo? No, pero el porque neutrino el neutrino no, los, neutrinos los neutrinos no son materia oscura. Depende, no, no sabe. ni depende ni de qué. No, no son materia oscura. Joder, ¿no? cómo vienes. Si hubiese un neutrino estéril, sería capaz de solucionar el ¿Y problema. si mi abuela tuviera ruedas en una bicicleta. Efectivamente, pero...
5: <risa> pues de, hecho, de hecho, es materia cuasi-oscura, de hecho. Porque interacciona... Mira, eso te lo compro. Pero ya eso está, te le he, he puesto un, nombre,
3: un nuevo nombre. Eso la materia cuasi-oscura. La cuasi-oscura. materia opaquilla. Y el neutrino pues eh, también podría explicar eh, la eh, asimetría entre materia y, an y antimateria. O sea, porque hay más materia, porque el universo es como es. ¿no? O sea, que es un problema importantillo, ¿no? Sobre todo para cúmulos, ¿no? Para eh, cosas más grandes que la propia galaxia Hombre, en sí,
4: no, no, y porque sería muy interesante, yo qué sé, si, si son capaces de determinar la, mate la materia, ay, Dios mío, la masa del neutrino y uh -huh. demás, y, y modificar mejorar los aparatos de detección de neutrinos, poder uh -huh. llegar a ver el fondo cósmico de neutrinos. Ajá. Eso sí sería muy interesante, porque hasta ahora llegamos hasta el fondo cósmico de microondas. ¿Verdad? Pero el fondo cósmico de neutrinos, los neutrinos se desacoplaron antes de que las fotones. Por lo tanto, estaremos viendo más atrás en el origen del universo. Uh -huh. Por eso sí sería interesante... Bueno, más que la masa, es seguir trabajando en la detección de neutrinos y poder llegar a ver ese fondo cósmico, que jodido, porque los neutrinos, los pobres, no interactúan con casi nadie. Sí,
3: no, pasan, a través de nosotros nos están pasando cientos de miles cada, cada por segundo, creo. Sí, sí, o
4: sea sí que... no, no, una burrada, es una burrada lo que pasa. Y bueno, eh, por eso sí serviría. Lo que pasa es que, claro, los neutrinos parecen astrofísicos, apenas interactuamos con la sociedad.
3: <risa> Sobre todo si no sales de finca España. Es eh, un respeto. <risa> A la finca España, sí, un respeto, gran un, sitio. Un, no, no, un gran sitio Yo voy sí, a ir a
5: comer todos los días. Hace <risa> falta encontrar la cerveza del neutrino que le haga un poquito más socialmente <risa> activo, Social
3: eh. al neutrino, ¿no? Sí. Emborrachar al neutrino. y <risa> Entonces, esa noticia, eh, hubo una predicción de nuestro Alberto Aparici, como lo llama Héctor Doctor Neutrino, <risa> y Alberto Aparici dijo lo siguiente, si es que lo tengo por aquí, a ver qué dijo.
1: Katrin está ahora
3: por debajo de dos electronvoltios. Entonces, en el primer año... Eh, pues lo normal es que haya conseguido una cota mejor que haya dicho, pues fíjese llegamos hasta un electronvoltio y estamos bajando pero, pero hasta un electronvoltio le podemos decir que, que no va a ser la masa del neutrino y irán bajando, porque como cada vez son más improbables esos eventos lo que necesitas es más tiempo para encontrar esos eventos y con más exposición irán encontrando eventos más energéticos y mejorando más eso eso lo dijo la semana pasada bueno. Y esta, este viernes ya se supo que lo que habían hecho, efectivamente, no habían medido la masa de los neutrinos, de los tres, ni la proporción entre ellos, sino que habían bajado la cuota a la mitad, a 1.1 electronvoltios. Todavía queda mucho a llegar a lo que dicen las estimaciones cosmológicas, ¿no? 0,15, 0,13, tiene que ser muy pequeñita. Eh, pero es que el CATRIN es un experimento complicado y, y necesita, pues eso, muchísimo más, más iteraciones y quizá con este experimento no se llegue a esa cuota, pero bueno. Sí, de poco. hecho, a lo mejor es interesante comentar un poco cómo uh -huh. funciona, ¿no? Porque sí. es un
5: mecanismo curiosísimo. Eh, claro, los neutrinos, como hemos dicho, pues no interaccionan prácticamente con nada, ¿no? Entonces, cómo mides algo que no consigues parar con ningún detector. Entonces la, el, el mecanismo que se usa es, eh, tiene una cantidad de, de un material radiactivo, como en este caso usan eh, tritio, eh, eh, que es un isótopo radiactivo del hidrógeno, y, y entonces cuando hay un evento de, de, de decaimiento ra, eh, radiactivo eh, se genera un par de electrón y neutrino. ¿no? Eh, pero eh, se, se conoce cuál es la energía que se lleva entre los dos, el electrón y el neutrino, pero hay una cierta probabilidad de que se lleve más masa uno que otro. ¿no? Entonces, eh, lo que miden al final es, son los eventos, miden electrones, pero son los eventos en los que el electrón prácticamente se lleva toda la masa, ¿no? y por lo tanto el neutrino se queda eh, se queda con muy poca masa, masa eh, incluyendo la masa pues, del movimiento. ¿no? Uh -huh. Eh, entonces tienes que esperar eh, de todos estos eventos que ocurren muchos, ¿no? de todos estos eventos, pues tienes que esperar aquellos en los que el electrón eh, se lleva la mayor parte de la masa y por lo tanto te pone una cota a, a la masa mínima del, de la masa en reposo mínima del neutrino, ¿no? uh -huh. eh, porque el electrón no se puede llevar la masa en reposo del neutrino. Entonces pues, tienen que esperar un montón de tiempo y por eso pues, hasta ahora mismo pues, han conseguido bajar nada más que hasta un electron ¿no?
4: Por eso digo que la cuántica es magia negra porque <risa> <risa> la gracia está en que el neutrino se puede llevar un pedazo de masa, o sea, la masa del neutrino. ¿Cuánto pesa un neutrino? Pues no, el neutrino pesa lo que le dé la gana. Lo que pasa es que tiene una masa mínima. Pero la masa máxima, pues depende de la reacción, puede llevarse toda la neutra, uh -huh. nada, nada le impide que haya neutrinos súper pesados por ahí. Hombre, sí tienen masa mínima, que es la masa en reposo, pero... Uh
5: -huh. pues esa, esa es la masa que se quiere medir, la masa Sí, claro, masa en reposo. Claro. Pero
4: te dicen, no, la masa no, tiene, no, no, esto tienes tú una distribución... Claro, depende de la energía ahí... que se
5: haya llevado, pero bueno. Sí, sí, depende de la energía que se lleve, claro. Sí, los, fot los fotones tienen masa en reposo cero, pero cuando se mueven eh, este, este. Pues pueden tener uh -huh. energía, ¿no? Hay tanto
4: que la tienen como que, te, que existen velas solares, colega, o sea, ahí, sí, ahí tiene, tiene momento sí, el fotón. Pues esto es
5: lo mismo, lo único que tienes que esperar a que en este evento redactivo pues haya un electrón que se lleve... La, prácticamente total masa de, to, del sistema com, eh, compuesto uh -huh. y, por lo tanto, deja el neutrino con su masa en reposo. ¿no? Y acercarse a ese límite, pues al final, eh, prácticamente debe ser prácticamente equivalente a intentar medir un neutrino. ¿no? Sí, sí.
4: Y la gracia está en que, por muy baja que sea la probabilidad, esto es cuántica, tú dejas correr suficiente tiempo y tienes la suficiente cantidad de tritio metida en un sitio que acaba pasando.
1: Uh -huh. Claro.
3: De hecho, si, creo que si llenases de plomo el sistema solar, de aquí a Plutón, la mitad de los neutrinos pasaban sin... Sin reaccionar con ese plomo. Bueno, sí, los, ne los neutrinos que se
5: generan en las reacciones termonucleares en el interior del Sol salen prácticamente sin sin tener ningún evento, con ningún átomo de nada. O sea, es impresionante. ¿no? Y eso uh -huh. que en el interior del Sol,
4: tiene, este plasma tiene, tiene leptones para interacciona, interaccionar todo lo que ellos quieran. Y aún así, salen
3: como si nada. Uh -huh. No, es curioso que podamos medirlos. Por so, hombre, no, porque pues, vamos a ver, porque como salen tantos, pues tarde o temprano. La,
4: ah, estadísticamente te acabas comiendo uno. Uh -huh. Bueno, comiendo.
3: Sí, reacciona, no interacciona. Bueno, vale. Pues eso, que han, han bajado a 1.1 en electronvoltios, que bueno, todavía hay que bajar, pero bueno, right. que está bien, que es un avance.
5: Esto probablemente sea cuestión mm -hmm. de no sé cuánto, cuál es la estimación que tienen para poder llegar a, a poner la cota correcta a la, a la masa del neutrino. ¿no? Mientras pero, sea menor
4: que la edad del universo, vamos bien. Pero ese, bueno, más <risa> bien
5: o sea, tiene que ser menor que, que el tiempo que les den de financiación, ¿no? El proyecto. <risa> eso es más importante. <risa>
3: Pues muy bien, eh, seguiremos eh, investigando, a ver qué es eh, con, atentos a las noticias eh, en los avances en este tema. Pues que... yo voy a sacar un
4: proyecto en el que tengamos que mirar el decaimiento del protón, a ver cuánto... Y mientras, hay, mientras no decae un protón, vamos a seguir con financiación. ¿Tú ya estás... ¿Tú crees que eso me... Bueno, hay, hay, que... hay, hay
5: experimentos de, de paciencia infinita, ¿no? <risas> no sé si has visto este de la gota, eh, es un, un experimento de mecánica de fluidos de una gota muy eh, eh, viscosa, que durante el experimento que empezó en el año... A principios ah, del siglo XX, sí, ha caído una gota. O está a punto de caer una gota. Y están midiendo sí. la viscosidad de no sé qué claro, historia. Claro, eh, no es cuasi estático todo. Sí,
3: es como sí. el vidrio de las sí, pero han tenido, ¿no? o sea, que han tenido la
5: capacidad de poder mantener... La era, de eso. Es una jarra con un líquido. es barato.
3: Eh, sí, pero la jarra
5: tienes que poder colocarla en algún sitio. Normalmente los edificios no suelen durar demasiado tiempo. Pero, ¿no? verdad. Y, y alguien dirá, ¿y esta gota de aquí qué es? ¿no? Y no Lo tiran a la. A el, lo desechan y tal. ¿no? O sea, alguien tiene que cuidarlo. Cuidar la gota. Cuidar la gota. Qué vida más
2: triste, ¿no? Estar ahí toda, toda tu vida laboral mirando una sí, gota. Vale, pero tienes sí,
5: vale, sí. pero tienes una plaza fija. Todas las mañanas llegas y mides, ¿no? Pues, claro.
4: hoy ha bajado, ¡buf!
3: <risa> nada. Ay, verdad que nada, ¿eh? Bueno, Ocho más cositas. Horas ahí mirando. Más cositas. Nos ha visitado el primer cometa interestelar. Todo parece. ¿Pero de la apunta. película? No. De esa película que usted me habla, no vamos a hablar como siempre. Porque en este podcast. En este podcast se habla de ciencia. Se habla de ciencia. De bueno, hecho, <risa> tú el primero que lo vemos venir. No, el primer cometa. El otro no, era,
5: el no otro se sabe era lo cometa. que era. El Muamua. Bueno, no era. Mua era una nave espacial. Entonces. Es un puro. Era, era, es un puro raro
4: que. Estoy convencido de que. ¿Qué coño un Muamua? Tiene que haberse llamado Rama. Rama, y pu
3: drama de punta pelota es, es, un, es una cosa que no se sabe tiene, sí. tiene, no, no tiene características de cometa, cometarias este sí este es un sí, ha empezado la descarga de gases sí. es una bolita que, que, que lo vio un, un astrónomo aficionado ruso el Gennady Borisov ah bueno dice que tiene, tiene una cola tiene cola tiene cola, cola y, y, y la y imagen la ya, se, ya se ha ah. conseguido una imagen el, el hombre estaba apuntando un telescopio aficionado cerca del Sol. Está, está muy cerca del Sol, con lo cual los surveys y los demás eh, investigaciones profesionales no iban nunca a cubrir esa, esa zona. Entonces, esto es algo que puede ver un astrónomo aficionado y los demás no. O sea, que un, es mucho mejor, en este, más eficiente. ¿no? Y, de hecho, lo, lo, pudo, lo puso en los foros, está en los foros de rusa, de sí. astronomy.ru. Sí, me metí a verlo. Digo, a ver, qué interesante, está todo en ruso. Se traduce muy bien en Google, <ríe> gracias a Google, otra vez, que no nos financia, pero ya debería. Y se traduce y se lee perfectamente en Yo ruso. Yo
5: estoy convencido de que de aquí a 10 años no va a
3: hacer falta aprender idiomas. Claro, Google nos va a traducir. Y se lee muy bien pues cuando eh, la, las imágenes que iba obteniendo este señor, las iba poniendo en el foro y la gente iba calculando la trayectoria. no, diciendo Y se ve exactamente cuando dicen, bueno, eh, la trayectoria parece una parábola. Uy, que no me encaja. Esto, esto es muy raro. Aquí hay estos datos. El programa, Mi programa está mal. Uh -huh. Y de repente no da una parábola, da una, hipo, una hipérbola. Entonces, parece ser que, según esa trayectoria, que ya está prácticamente eh, confirmada hiperbólica, eh, ha, ha tenido que venir, por la velocidad que tiene, de otro sistema eh, solar, se, se supone, fuera del nuestro. Y se va. Y de, de hecho, el, el año que viene, en octubre, ya se habrá ido del sistema solar. Esta, esta vez lo hemos pillado entrando y, eh, según las imágenes que se han obtenido en Gemini, en, en, en Hawái, en el Mauna Kea, en el... En el telescopio, eh, con exposiciones de, de, de 60 segundos en dos filtros, ya se ve que tiene, bueno, efectivamente, ya se veían las imágenes que tiene, es una bola difusa, que tiene una colita pequeña, es decir, tiene todas las características de un de un cometita. ¿no? Y en, en, en el Gran Telescopio Canarias, en La Palma, eh, justo en, en pidieron, eh, consiguieron observar eh, pues a, a dos días, dos tres días, tres días que se dio el aviso. Día 12, sí. El día 12 de septiembre, Julia de León, Miquel Serra y Javier Licandro. ¿De qué me sonarán esos nombres? Te suenan un poquito. <ríe> nuestros queridos compañeros del IAC. Eh, Conosiris, que también te sonará. No sé de qué. <ríe> no sé de qué. Obtuvieron un espectro del cometa y parece ser que sí, que no, que tiene características mm, mm. estándar. Estándar de un cometa eh, sola, eh, de, de nuestro sistema solar. Es decir, que de alguna forma se formó en otro sistema solar y ha sido expulsado por algún mecanismo que no conocemos, por alguna bueno, simplemente por, por algún paso a través de algún objeto, un no, cuerpo masivo. Sí, y muy,
5: Si muy probablemente venga de algún sistema solar que hay relativamente cercano, pues es de esperar que se formaron todos de una especie de nube común o algo sea, con lo cual...
4: Sí, no, uno es
5: no esperaría que hubiera ninguna diferencia apreciable. ¿no? no, y
4: en eso es muy fácil que cualquier planeta gaseoso gigante lo haya expulsado de su sistema solar, ha salido uh -huh. disparado y tan mala suerte, bueno, o buena suerte. El que ha pasado por aquí, lo que pasa es que la velocidad es tan grande que no va a ser capturado por el Sol, sino directamente va a ser la hipérbola de toda la vida. Sí. Esas cosas que estudiaba uno y siendo eso no lo ha visto yo en la vida, pues
3: sí se ve. <risa> <risa> Enséñame una hipérbola. Enséñame una estoy, hipérbola, pues,
4: ¿Cómo? <ríe> enséñame, un objeto que hay hipérbola. Dice, No, porque los cometas y tal, de parábola.
5: De todas formas, ahora, porque dependemos de eso, de astrónomos eh, aficionados ¿Mm. que se dedican a observar muy alegremente el cielo, ¿no? Pero cuando vengan estos surveys eh, ultra rápidos, ¿no? Como el, el Large Synoptic Survey este, ¿no? Uh -huh, que va el a observar el, el cielo completo cada día o cada dos días, o no sé cuándo es. Pues estas cosas van a aparecer a pasar, ¿no? sí es curioso porque, porque... antes se, se pensaba
3: que era uno al año, claro viendo Umu Umu hace hace más... cuánto,
5: cuánto vino hace un par de unos cuantos sí, meses un ¿no? Mes, ¿no? ¿Sí? y este pues uno esperaría, claro siguiendo una eh, no sé, una teoría conspiranoica que <risa> la primera fue la mandaron una nave le salió mal el puro. tiro y ahora afinaron y ahora sí que andan a dado ver con... a ver a ver a ver parece mentira, Rama hace las cosas de tres en tres. Claro.
3: Bueno, ahora vendrá el tercero. Claro, ah, pues te digo. Claro, la naturaleza que... siempre son cosas ¿Eh? impares. Los pétalos no, no, de las flores tres, son te impares. Te tres tres. Con lo cual tiene que ser. Claro, tenemos dos ojos.
2: cosa de tres de tres.
3: A ver, no, no, no. Es bueno, verdad, no, no, depende de... <risa> de lo que <risa> No <cuenten>? han leído <risa> la novela, por Dios.
4: No saben qué es lo que dicen al final bueno, Yo la de
3: Lo siento, pero no. La la le Yo solo leo ensayos. <risa> es que te meto con la mano abierta. A
5: mí los números impares siempre me ha parecido muy raros. No, no. Pues, pues,
4: pues cuando te hablé de números primos verás tú cómo alucinas, que son todos impares, además excepto el 2. Pero el 2 es par o es impar?
5: Hombre, el 2 es divisible por 2. Pero. Pff. Claro, par. Es la definición. No, no te mm. funciona.
4: No sé, pero como es el primero de
5: todos. Es, es de, 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 de dividido por 2 o dividido por sí mismo. Por sí mismo. Por, mismo. por sí mismo. Por sí mismo. Por mismo. <risa> si me
4: gusta, te estás inventando palabras chulas. ¿eh?
3: Entonces, ¿qué viene el tercero, dices? Bueno, vamos a ver. No que sé. A ver, hemos sentido, salido uno alargado, Ajá. otro redondito, ¿Qué ¿cómo falta? será el tercero?
2: Un cuadrado,
3: un cubo, un cubo. Un cubo. Ah, un cubo, sí, un cubo. El, cubo, el cubo, claramente. Es el cubo, ¿eh? Y lo eh,
2: llamaremos
3: un... Wombat. No, Wombat, como el de 2001, ¿no? No, no, no. Es un monolito. Sí, pero el monolito
4: era Uma Uma. Que tenía forma así toda alargada, no sé qué. Eran no, proporciones
3: eso. áureas, yo creo.
5: Pero el monolito no era... Como una una, no un para era un el sí. Yes.
4: Eso era un monolito. Lo que pasa es que no, el próximo será un cubo cubobor, ya lo digo yo.
5: Y seremos asimilados. Bueno, en cualquier caso, es escuchado. impresionante la capacidad de reacción que tuvieron ¿no? para poder eh, tener tiempo de observación. Supongo que estos son... Eh, tiempo de target of opportunity, ¿no? Uh -huh. O sea que GTC tiene un cierto tiempo disponible uh -huh. que puedes pedir por si quieres observar, eh, pues me imagino que Javier, Licandro y Julia pues deben de tener eh, reservado tiempo garantizado de esta forma, ¿no? uh -huh. Cuando pasa algún cometa, algún asteroide que haga falta eh, hacerle un espectro. Yo quiero romper
4: una lanza a favor del que tenía que observar de tiempo regular esa noche. Lo han fastidiado. No, me... hombre va por colas es que por suerte la gente claro, se va por claro, colas y los trompamos claro. en otro día por, pero otro cuando pasado. uno pero cuando ya ya en mis tiempos cuando yo era joven <risa> <risa> estabas en el telescopio y te llamas no porque hay un Gamma Raybar y tú se me cago en la madre que parió el Gamma Raybar y en... GRB, no, tenía, GRB en sí, español. Sí, tenías que apuntar el telescopio allí no importaba lo que estuvieses haciendo.
3: Dejabas tu trabajo. Dejabas tu trabajo. Y, tal. y de ahí perdías tiempo. Hombre, que si sí perdías tiempo ap eh, en apuntar el telescopio. Voy a decir una cosa que no salga de aquí. Pero no sobre, lo, lo, no lo, 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 lo que yo
4: solía decir, ay, está muy bajo en el horizonte, el telescopio no puede apuntar tan bajo. <risa> amarré allí que se veía perfectamente ah, oh, qué pena claro, Oye, claro Los oh, que, que, que estoy...
5: pecados no caducan ¿eh? <risa> sí, hombre que, sí, que me vengan ahora a denunciar El señor Después fiscal esto no, no, no es
3: así yo <risa>
5: hombre, es cierto ahí, te, ahí estoy de acuerdo contigo en que claro eh, es que si,
4: todas si, las noches
5: si te, quitan, si te una... quitan tiempo para una cosa como esta pues es mucho más interesante que para un para una explosión de rayos gamma de los cuales hay cientos de ellos ¿no? es que cada día sí. había uno, joder digo, perdón <risa> me calle, qué te
3: tocaron muchos
4: me tocaron un montón Naco, uno detrás de otro. Me acuerdo que estuve una semana observando y día sí, día también. ¡Ay, tengo un Amarra y Barça! ¡Mírame con los filtros! ¡Qué filtros tienen! ¡Yo ninguno! ¡Estoy observando sin filtros!
3: Por eso, con esa amabilidad que caracteriza a Bernabé, ya no le pedían nada.
4: A ver, eso fue ya después de la tercera noche, que estaba yo un poquitillo ya sí. eh, expresión canaria eh, caliente, cabreado.
5: Sí.
3: De todas formas, es curioso eh,
5: siempre que he visto a, a alguna de esta gente, de nuestros compañeros que hacen cosas sobre cometas y tal y ves los espectros eh, que enseñan, eh, o, una de dos, o estos cuerpos son muy débiles y por lo tanto todo esto que se ve en las imágenes mm. es ruido o, o, o a lo mejor también es porque el espectrógrafo no tiene mucha resolución ¿no? y esto debe estar lleno de bandas de, de, de vapor de agua y cosas así, no pero parece una recta ruidosa, ¿no? Eh, y de hecho, al final le ajustan una pendiente. y llegan una a. Que sí, un, una Tiene un cambio del 10% por cada mil Armstrong. Es una cosa curiosa. Nada ¿no?
3: No, más, es, es muy, muy ruidosa porque está cerca del Sol, vamos. Mm. Ah. Es que ahí no hay señal ruido casi. Es que no dan, no dan la magnitud del. del cacharro, ¿no? ¿no? Hombre, si se
4: ve con un, si si un, un telescopio, telescopio aficionado, aficionado. Hombre, que hay, que hay petardos enormes. De... Sí,
3: sí, sí. Este señor tiene. Borisov tiene. Sí, sí que tienen, tienen uno. Tiene uno importante. Es que ríete
4: tú, pero claro, eh, puff, es que estoy viendo el espectro y yo diría más pero claro como yo no soy de cometas no te, vamos a decir no hombre no esas son las bandas de no sé qué que se han mezclado no, con no sé cuánto por eso te digo
5: que yo lo que he visto de espectros de cometas eh, lo que miden básicamente es la pendiente de todo el espectro quizás es mejor en bandas o lo que sea no pero tampoco tienen mucha más información qué pobrecito
4: y luego están por ahí solares pidiendo telescopios cada vez más grandes para ver el sol que ya le dan fotones a punta pala y esta gente no no, no, no la... eso es una equivocación un no, error
5: no 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 aquí bueno me ha dolido ya te ha dado esto me ha dolido ya, no eres físico sola. Tú ¿Cómo que eres, tú eres no, 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 pero esto no, pero, pero, pero pero es interesante comentarlo porque Venga. esto es un, una cosa curiosa. ¿no? Ahora que no está Héctor. Exacto. Sí. Eh, no, no, o sea, la, el Sol, si tú usas un telescopio al límite de difracción, eh, digamos, a toda la potencia de resolución que da, eh, el, el Sol es una estrella, Cada o sea, digamos, no cada, me diga. ele cada elemento, cada elemento de, de tu imagen es una estrella de magnitud muy débil, uh -huh. equivalente a una estrella de magnitud muy débil. Eh, claro, al límite de difracción del Quieres telescopio. ver una
3: superficie muy pequeñita en el sol. Claro, Hay lo que, que pasa, lo que pasa dices... es que cuando uno
5: ve el sol, lo ves integrado entero. Claro. Y el sol,
3: pues bueno... Pero cuando eh, quieres el... llegar a kilómetros sobre la superficie solar... Pero si tu ah. telescopio ah. que claro.
5: tiene, no sé, un metro tiene un límite de difracción de 130, 140 kilómetros en el sol pues ese, esa, esa estructura de 140 kilómetros brilla como una estrella bastante débil. Entonces, si tú quieres Ay. después hacer espectroscopía de altísima resolución ahí está, aquí la polarimetría estrella. y tal... Claro, no, polarimetría. Queda, Vamos a meter las sin, filtros delante. Vamos a quitarnos las cosas.
4: A ver, a ver, claro que te quedas sin luz, hombre de Dios, pero por eso te digo que no sean, no sean bestias, porque yo tengo mi galaxia ahí y mi galaxia es una estrella muy débil. Eso que tú tienes cada elemento es una estrellita muy débil. Pues yo tengo un puntito en medio de la CCD de y ese es el elemento mío. Ah, esa estrellita
5: débil. Claro, pero después hay otro problema y es que el Sol está cerca con lo cual se, ve, se ven los movimientos en la superficie del Sol. Entonces, de hecho, hay cálculos y, y para poder detectar lo que nosotros queremos detectar en la superficie del Sol, eh, el telescopio que hace falta es de 4 metros, porque eh, el plasma se mueve a una cierta velocidad eh, que te limita tu tiempo máximo de, de exposición. O sea, si tú eh, estás exponiendo más de no sé cuánto, un segundo o dos segundos, eh, las cosas se han movido ya no son lo mismo que tú, que tú querías ver. Con lo cual ya no estás eh, observando la misma estructura. ¿no? Y eso al final terminas emborronando toda esa información y pierdes... pierdes eh, eh... O sea, pierdes capacidad de inferencia, digamos. No, no, no,
4: encima, encima me vas a decir que problema tenemos, necesitamos cuatro de cuatro metros porque se nos está moviendo el sol. O sea, vamos a ver, yo aquí he venido a fastidiar y a decir. No, está no, claro. no, 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 no. Vamos a ajustarnos todos, pero por abajo. Es decir, no, no, no no vamos a
5: igualarnos todos por arriba,
4: no vamos a igualar todos por
5: abajo. A ver, de hecho. Nos
4: jodemos los, 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 los que hacemos galaxia. Se joden los solares también.
5: No, de hecho, de hecho, eh, 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 al final hay un compromiso, como todo, ¿no? O sea, en, en, en prácticamente todo el toda la vida, eh, siempre hay un compromiso, ¿no? Y de hecho los telescopios que, este, que estamos pidiendo estamos intentando construir, o se está, bueno, están a punto de, de terminar uh -huh. de construirse en Estados Unidos, ¿no? en, en, en Hawái, de cuatro metros, eh, no puedes eh, ni observar a la, a el, el tiempo de exposición que tú querrías, ni a la resolución espacial que tú querrías, ni con la resolución espectral que tú querrías. Eso es prácticamente imposible. Hay un, hay un equilibrio entre las tres y tienes que perder alguna de ellas para poder eh, llegar al límite en las otras dos, por ejemplo, ¿no? Eh, Perdona, y...
4: espera, espera, voy a sacar el paño a sacarme las lágrimas. Sí, no pueden verla.
3: <risa> cada, cada, cada campo tiene sus problemas. Si ya quisiera tener los problemas que tienen los solares.
2: Estoy viendo a Andrés ahora mismo con ganas de regalar a la Bernabé una camiseta de Gamma Rey solo por joder. <risa>
3: Oye, no está mal, no está mal.
4: Bueno, y no, bueno, dicho, solo... esto, dicho esto, yo la verdad tengo el mayor de los respetos por Andrés Asensio. No
3: así por Héctor Socas, pero por Andrés Asensio sí. <risa> que no está. Por su provecho. Claro, claro, bien, bien. O sea, imagínate que si no lo tuvieses. <risa> si el Así sarcasmo
4: no, no, se, yo, se coge bien. Lo que dice lo escucho, lo proceso y paso de ello típicamente. A Héctor no lo oiría directamente, pero a Andrés sí le escucho lo que dice.
5: <risa> sí, pero estas dir... de las cosas, claro, que confunden un poco porque el sí. sol cuando sales a la calle brilla mucho, ¿no? Pero, ¿en serio? Sí, pero. Y no brilla tanto, pues eh, eh, Andrómeda, ¿no? O las galaxias floculentosas esas Androm... de Andrés.
4: en respeto a las floculentosas. <risa>
5: esas pero, ah, pero, pero digamos, preciosas. Sí, sí pero pero eh, cuando las, las quieres observar a lo que uno a las resoluciones que uno quiere observarlas son prácticamente equivalentes en brillo ¿no? o sea, bueno no, probablemente sea más menos brillante tu galaxia ¿no? pero sí, sí, no, el sol no es tan que, brillante como parece ¿no? Que, es el quería. mal
4: contado, coño
3: aquí, lo,
5: que, lo que hay no puedes hacer espectroscopia para hacer nada Pues que lo estamos
3: haciendo telescopios de 30 metros, a ver si vienen para acá
4: a ver si sí, ojalá, lo que pasa es que digo, no, el telescopio que hay en Hawái, este es el telescopio que tuvieron que hacer eh, hablando primero con la gente y tal, para decir, por favor sí, déjenos sí, poner el telescopio el, aquí
5: el pájaro, sol, el pájaro suicida que vuela a un metro de altura y tal, sí, sí, es un Sí, sí. Es el telescopio solar de cuatro metros norteamericano, ¿no? Uh -huh. eh, el de GiST, El de GiST que están sí. construyendo. Ah, están sí. a punto, no sé si cuándo es, me parece que es a principio de año, tienen primera uh -huh. luz. Uh -huh. ya han tenido primera luz técnica en los focos primario y secundario. Y la verdad es que la cosa pinta muy bien. ¿no? O sea, bueno. Se ve que está todo muy bien pensado. Eh, además, eh, <risa> ¿Qué, qué, Valentín Martínez, ¿no? que es el, el director claro. del Observatorio Nacional Solar en Estados Unidos, eh, nos ha contado cómo mm, eh, o sea, la planificación del proyecto es eh, excepcionalmente detallada, ¿no? con eh, simulaciones que supongo que se hace para proyectos grandes, ¿no? simulaciones Monte Carlo, de, de cuáles pueden ser los, los sí.
3: retrasos en… Eso es un tema de ingeniería que, que siempre nos metemos con los ingenieros, pero eso es verdad que funciona y es la única forma de claro. construir no, no, un proyecto importa... de ese tamaño a tiempo, con, no, pero lo importante,
4: con Valentina ha hablado con Jason Momoa.
3: No, porque ellos están en otra isla,
5: no les hace falta, no les hace falta eso, ¿no? no han Pero llegado sí a eso, fe... no han llegado a eso porque tienen un chamán. Pero sí que es verdad que tienen un chamán antiguo. en plantilla. En plantilla, y, tienen, claro. y, y han tenido, bueno, y tienen ornitólogos que claro. se dedican a estudiar claro. al pájaro su
3: vida y todo. Eso. Sí, cuando se hacen bien las cosas eh, funcionan. Luego si te metes con Jason bueno, Momoa, a ver, no a ver, a ver, a
4: ver, ¿por qué coño estudié yo una carrera? ¿Por qué me maté yo estudiando cinco años si tienen chamanes en Ay,
3: ¿Tú querías haber sido chamán? Pues hombre, si viene el TMT aquí, pues puedo ser
4: chamán, sí señor. No estés chamán. Me pongo un taparrabo y me pongo a bailar encima. Tú serías muy aborigen. Créate tu propia religión
5: y después te pones a bailar No, 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 coño,
4: mi religión. Me invento la religión guanche antigua
5: y me pongo un taparrabo arriba con una... Créate tu propia religión, exacto. No, 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 guanche antigua, hombre, no es mía, no es mía. Un respeto al guanche antiguo. Joder,
4: no me fastidies el plan, André. No, no, bueno. Ah, vale,
3: tú quieres darle entidad. Claro. Pues no estaría mal, no estaría mal, porque esa posición nos vendría muy bien. Mm. Mal pensando para que luego vencerla, porque tú por algún precio elevadísimo, obviamente. Vamos a ver, si no. bueno, vamos a ver lo que faltaba ahora. Si te o sea, podía esta comentar. Cosa, esta
4: cosa no no es. Estas cosas no las hago. A ver, yo estas cosas no las hago por dinero. Ajá. Las hago por mucho dinero. Ah, vale, vale. O sea, yo que claro.
3: No tenía ni idea, Bernabé.
4: Vale, perdón, voy a callarme un rato, sigan con, lo, ¿sigan con la ciencia, que me emociona
5: bueno
3: <risa> Bueno, hemos resuelto ya lo del sol y tal, sí, hemos resuelto todo, ¿no? Pues vamos a seguir con perdón. cosas más serias En Harvard se han dado los premios Ig Nobel. Totalmente serio, ya veo. Que son premios muy serios, sobre artículos que parecen no tanto, pero que luego si los ves, a lo mejor sí, a lo mejor no. Porque hay alguno un poquillo flojo. Pero eh, no sé si, si tiene alguno favorito. Si quieren empezamos con el de física. Este premio, perdona, sí, sí. este premio
5: lo que mola de verdad es ganarlo
3: sin querer hacer un Ig Nobel. Claro, el problema es que a mí me da la impresión que ya están haciendo claro, eh, paper, sí. están haciendo artículos para ganar el Ig Nobel. Por, sí, sí, porque el premio sí, es relativamente alguno... prestigioso. ¿El ¿Es que Sara? Sí, Sara, decía. Que
2: alguno se ve que ha ido con, con intenciones.
3: Eh, es ligeramente más fácil que ganar el premio Nobel. Hombre, no, a ligeramente A ver, a ver, no. A ver. Y, y... Órdenes de magnitud. Sí,
2: Vamos vale, a ver, pero tiene eh, Por pero ejemplo, es de la paz. Se va a por el nobel pero descarada. Bueno,
3: ¿no? bueno, cuéntalo, cuéntalo, a ver cómo es eso.
2: Eh, de la paz, nobel de la paz. Chun, Venga. Chun, 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 chun. El placer de rascarse un picor, una evaluación psicofísica y topográfica. Esto no es serio. Esto no es serio. Y, no es, serio. es un. Ha sido un experimento que han hecho, ¿no? Sí. Que has tenido las siguientes conclusiones.
3: A ver.
2: Primera, la intensidad media del picor y los. Y los... Índices de placer al rascarse el tobillo o la espalda son mayores que en el antebrazo. Ah. Y luego, en el antebrazo y en el tobillo, a mayor picor, mayor placer.
5: Antebrazo, tobillo. Eh. Sí, es que tiene bastante sentido. Sí.
2: A, a no más te picas y te rasca más placer. Y luego, a mayor picor, hay mayor reducción del picor cuando te rascas. Vale. Tiene sentido, tiene sentido. Y luego, en la espalda y en el antebrazo, han descubierto que el placer es directamente proporcional a la curva de reducción del picor. Mientras que en el tobillo el placer de rascarse permanece elevado, o sea, cuando te pica el tobillo estás ahí, rasca, rasca, rasca y sigue siendo placentero eh, aunque ya no tengas picor. <risa> Sí, sí, se dedicaron a rascarse y sacaron un paper, o sea...
4: Bueno, Pero, se me ha ocurrido que podían haber... Bueno, voy a, no voy a decirlo porque esto se oye en toda... Se emite
5: por
3: la radio y hay gente que lo puede
5: Hay decir. gente que lo oye. Me, la, me voy a callar el comentario. A, ver, eso, a mí eso me pasa cuando te pica un mosquito, sí
3: que es verdad que no puedes parar Es de horrible. Si ¿no? no, o sea, hay que... un momento que, que te haces daño te haces para daño. que no te pique. O sea, te haces sangre para intentar evitar... El... Yo creo que en el fondo es la estrategia del mosquito, ¿no? O sea, no para no...
5: Te hacen picarte y después miren a chupar... A chupar la, a chupar sangre, la sangre que, sangre que queda, de... ¿no? Ya quieren el
3: postre, ¿no? el
4: postre ¿no? de maneras, quería comentar antes una cosa, uh -huh. y es que el premio Nobel tiene cierto prestigio. Sí, o sea, sí, la sí. gente va a recogerlo, no es como los caristas, ¿cómo se llaman? La...
5: Sí, pero... Los Razzi, los Razzi, ¿No la... que la gente no los va a recoger. No, no, sí. Pero el... incluso algunos van, ¿eh? o sea, Yo creo que se lo han considerado, es un cachondeo, ¿no? Esto ya no es tan cachondeo, esto tiene su no, esto es entidad, un... entidad, ¿no? muchas
3: son investigaciones muy serias. Esta parece que no, ¿no? no bueno, 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 esta eh, es... El artículo es muy breve y, bueno, tampoco hay un avance Bueno, pero sí que importante, es verdad que ¿no? hay que estudiarlo todo, ¿no?
5: sí. A
4: estudiar... A mí el que me gustó es el de la pizza. Venga. No, no, ese ábrelo tú. Yo, yo, yo te digo que me gustó. Yo no voy a hablar. La pizza. Yo ¿eh? <risa> no voy a hablar aquí, No vas a hablar. No voy Yo he hablado
3: bastante. ¿Para qué te hemos traído? Ya, eh, uy, te parece poco todo lo que he largado antes. Eh, también es menos. <risa> a ver, el de... El, ¿Es el premio, si no me equivoco? premio? ¿Era Medicina. ¿Medicina? ¿La pizza medicina, medicina? medicina? ¿Qué dices?
4: ¿Ah? ¿Pero porque med... ah, claro, sí, sí, por el... Sí, porque
3: la pizza es buena.
4: No, pero porque, claro, tiene que ver con las enfermedades y estas cosas. Ah, claro, tales. es el
3: premio de medicina. Sí. Porque, pero dice, si la pizza protege contra el cáncer... Si te la comes en, en, en Italia. Bueno, eso no lo dice el artículo. No, pero esa es la conclusión. Entonces, lo que han hecho es, es simplemente eh, ver qué relación puede haberla con la ingestión de, de este producto, de la pizza. Y eh, el resultado de eh, tener cáncer. Es decir, al final de la vida de, de las personas se ha visto en, en, en 5.000 pacientes, es o sea, que, que no es un número, no es un número no, pequeño. No, es
2: un estudio serio.
3: ¿eh? Es un estudio serio de, con un, un, estu un grupo de control que no ha tomado pizza nunca, que no ha comido pizza, eh, y eh, gente que, que sí si la ha consumido, eh, y al final de su vida si han presentado cáncer o no, no. Entonces... El, con intervalos de confianza y tal en fin, el estudio es bastante bastante interesante lo plantean en, una, en, un, en un aspecto en el OR el odds ratio, la relación de, de, de probabilidad, ¿no? o de momios que se dice por ahí, ¿no? de ver si un, un, en medicina yo no tenía ni idea si algo tiene efecto sobre otra cosa o no, entonces se, se, por ejemplo, si, si quieres ver si eh, hacer ejercicio qué efecto tiene sobre el infarto de miocardio. eso es un clásico Sí. Entonces lo que haces es provoca infartos. Eh, la gente, tardios. claro, si, si <risa> hacer ejercicio beneficia a no, a tener menos infartos. No, no al revés. No. No te demuestra con números. se yo me pongo que no. a correr seguro que me da un ataque no, tú, al corazón. Tú sí, tú seguro. Pero se se hace con gente esta que es esta, estadística. No, no. Te esto es estadística. El caso, no. Bernabé, claro. tú, el caso Bernabé es muy raro. Entonces se hace con, con un grupo de gente que sí hace ejercicio regularmente y al final de su vida, porque estas son cosas que se hacen al, fi al final, <ríe> sabiendo el resultado. Una vez te, mueres, te vez muere. Una te muere, pues mira. Han, han fallecido. Pues
4: mira, era beneficioso. De la gente tenés? que
3: hacía deporte, ¿cuántos eh, padecieron infarto de miocardio frente dividido por el número de que no lo padecieron? Eso, eso por un lado. Uh -huh. Y luego hay otro grupo que es la gente que no hacía ejercicio. Se ve también esa, esa, esa división de el número de gente que ha, tuvo infarto de miocardio agudo, frente a los, que, a los que no. Si hacemos la división de esos dos números, tenemos el OR, uh -huh. y el OR en este caso da 0,41. ¿Qué pasa con el OR? Si el OR es 1, que no es, significativo, es que no es significativo. No uh -huh. tenemos ni idea. Uh -huh. Si es menor que 1, es que hay un efecto protector de lo que de, de lo que estábamos viendo frente al, 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 al hacer ejercicio. Es decir, como es 0,41, es menor que 1, efectivamente hay un efecto protector de hacer ejercicio frente al infarto de miocardio. Si se hace ejercicio, se, pro, se previene el infarto. Pero ese
5: 0,41, ¿cómo ¿cuánto de importante es? Prácticamente nada. O sea, Necesitas seguramente órdenes de magnitud para que algo tenga sentido. O sea, hay una escala en los hold ratio mm. esto, y yo creo que por, por encima de 100 o algo así, no creo que se vaya, pueda considerar nada relevante.
3: Ah, oh. Claro. Yo, no, sé, no, si no hemos... pero si es si es mayor que uno, uno es al revés es, que, sí que es, es malo, decir sí. que, que, que sería malo o sea, hacer ejercicio es malo sí. que es lo que tú decías que era tu caso solo yo en
5: cualquier caso siempre he tenido y cuando uh -huh. hablamos hace un montón de tiempo del de, de el efecto del alcohol y todo esto sobre, sí. sobre los infartos y, y digamos la salud cardiovascular ¿no? uh -huh. eh, eh, el, el cuerpo humano es un sistema complejo muy complejo ¿no? Entonces, eh, todos estos modelos eh, estadísticos que se usan para analizar eh, datos a través de encuestas eh, como esta, ¿no? De ver si cuál es el efecto, de un, intentar aislar el efecto de una cosa sobre sobre el, el, la, la capacidad cardiovascular. Eh, todos estos modelos siempre son lineales, ¿no? Suponen que sí, que hay que todo es linealizable y no sé qué. Y bueno, esos esos modelos son probablemente incorrectos, ¿no? Uh -huh. Y, y, de hecho, la descontaminación de cualquier otra cosa eh, que hacen estos modelos lineales, ¿no? O sea, tú propones que tú, eh, el, el regresor que tú quieres eh, estimar lo pones como una combinación lineal de, de ciertas cosas, ¿no? De, pues, de fumar, de de hacer deporte, de comer pizza, etcétera, ¿no? Uh -huh. y, y, los, y los combinas linealmente, ¿no? Pero nada te dice que cuando tú fumas tenga un efecto no lineal sobre claro. cualquier otra cosa. O sea, que afecte a otra ¿Sabe cosa.
4: Sabes que eso es en economía también, ¿verdad?
5: Sí, sí. Es <risa> Así estamos. Lo estudio, <risa> claro. Entonces, yo estoy convencidísimo, y que me perdonen todos los que sean médicos que me, nos vayan a oír, ¿no? Eh, bueno, no saben, no saben dónde vivo. O sea que <risa> Cruzón, bueno, yo lo puedo decir. Eh, nos, nos rectificará. <risa> yo eh, siempre he tenido mucho respeto por eh, los resultados estadísticos a nivel de medicina. ¿no? Y yo creo que solo son comprobables como si pisape, o sea, eh, de forma completamente empírica, ¿no? O sea, si tú haces una cosa y te pasa algo,
3: pues es, es verdad, había correlación, ¿no? En muchas, muchos casos. Sí. Pero claro. a nivel
5: estadístico es difícil, eh, es difícil est estimar estas cosas, ¿no? mm. Y sobre todo descontaminar efectos, eh, efectos laterales que probablemente afectan de forma no lineal. Mm.
3: Eh, sí, esto, esto aprovechándose un poco de eso. Es, de, es lo que va el estudio, ¿no? Es decir... Eh, ya, es meter regresores no lineales. Este claro, o cosas. sea, todo esto, eh, probablemente eh, ahora, a partir
5: de ahora, ¿no? Que el Machine Learning es empieza machine a, learning, a ser, y, uh -huh. y hay un montón de datos, ¿no? A los cuales, por ejemplo, a, ayer, por, eh, por ejemplo, se conoció que la, la división de, de salud de DeepMind la acaba de absorber en Google, ¿no? Google Health acaban de, 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 de uh -huh. introducir, ¿no? Pues claro, esta gente tiene acceso a, a, a historiales de estos a nivel brutales, ¿no? En, cuan, ca, en cuanto a cantidad de datos. ¿no? Y claramente hacen falta modelos no lineales que sean capaces de intentar eh, estimar pues, estos estas correlaciones de forma sí, no sí. lineal. ¿no? Es
4: machine learning con árboles de decisión, claro, como cosas de estas. De... Efectivamente.
5: Entonces, eh, a, yo creo que a partir de ahora, con todas estas empresas que se están dedicando a la salud... Eh, a nivel de machine learning ¿no? de aprendizaje automático y tal pues se podrán hacer cosas ¿no? yo siempre eso, he tenido eso. un poco de duda de estas aproximaciones lineales sí. eh, de regresores y tal en el que te estiman que sí que beber cerveza te produce dolor de cabeza bueno, sí, pues, puede ser que sí pero a lo mejor te produce dolor de cabeza porque ese día tenías otra sí, cosa efectos ¿no? o sea, sobre otras cosas claro. que a su vez bueno,
4: yo en este claro. momento quiero romper una lanza la cerveza, ¿no? A favor de los abstemios. Muy bien. Es decir, bien. que eh, ustedes lo que pasa es un, un par de borrachuzos irredentos. Que, claro
3: Somos borrachuzos no conocidos. No desconocidos
5: no Exactamente, puede... con la cerveza. No, ustedes no, dos y
4: la cerveza tienen una animal. relación no. aquí. Es, es como cuando No están... se puede
5: acusar sin pruebas.
4: ¿Cómo que sin pruebas? Todas las fotos que tengo yo en, el, en Twitter de ustedes. dos Haciendo no sé
3: cerveza.
5: Haciendo cerveza. No hay no, ninguna
3: no. bebiendo cerveza.
4: <risa> <risa> bah, que no, sí. que no. Que esto es como cuando van los...
3: O sea, tú eres el ejemplo del lo, que no bebe, lo, ¿no? Lo, digo, los médicos por... contratados,
4: <risa> los médicos... El
5: vegano
3: del alcohol, ¿no? Totalmente. El que me intenta convencer que no. Totalmente.
5: O si quieren ser como Bernabé, no Yo no
4: te voy a convencer de que no Va, vale, Cuidado, vale. no, no Entonces, es intención. Ya, te puedes emborrachar todo lo que te dé la gana. Yo no sé de qué se meta en eso. Que no, Ahora que sienta bien, muy mal. esto es como cuando van los los tipos los médicos pagados por, la, por las tabaqueras a decir, no, no, el tabaco fantástico,
5: el tabaco fantástico, pero lo mismo está este hombre. No, <ríe> no, 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 la cerveza, no, la cerveza, la cerveza o sea, no hay yo, relación. Yo no, no, he puesto un ejemplo. Que o sea, 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 podría haber puesto yo. otro ejemplo con fumar, ¿no? que yo no fumo, pero pero es verdad que hay universidades
2: que tienen una cátedra hay una en Madrid que tiene una cátedra excepcional de, fer de bebidas fermentadas.
1: ¿No? Sí, lo
5: los lobbies siempre han presionado bastante para estas cosas.
3: ¿no? Sí, de hecho, hasta muy poco no se sabía que cualquier cantidad de alcohol es mala. O sea, eso es algo que pero lo de todas manera, que hace muy poco. La historia de la humanidad es la historia de las bebidas fermentadas, con perdón. No, y de darse en la cabeza con porras. Pero no, pero vamos no a ver, vamos que a que a a ver bueno. ¿qué,
4: qué es mejor. Cuando tú estabas en el puñetero Ay, neolítico. Ya. Era lo bueno, único que podías beber. El vale. claro, que te vas al río y el te agua está... te bebes el agüita ¿no? Sin saber que a lo mejor un oso ha matado arriba una, un... Una, uh -huh. un ¿cómo se llama? Un jabalí. Y está el agua toda contaminada. Sí, sí. O esperas a fermentar la cebada. Te bebías algo
5: que se había bebido alguien ya, ¿no? <risas> Algún bicho. Antes, ¿no? ¿Algún bicho ¿no? ¿no? Exactamente. El el a, esto bien, no me va a
4: matar. Vale, que me voy a coger una cogorza como beba mucho. Mucho cuidado, ¿no? Pero... No me va a matar que beberme el agua del río.
5: No, verdad. Bueno, de hecho, es que beber agua es una cosa muy reciente, ¿no? Del casi prácticamente del siglo pasado. ¿no? Uh -huh. Antes de eso. La gente se moría como moscas agua. En el... se ¿no? La gente se moría
4: como moscas cuando ah. iban a, en las ciudades a coger agua por culpa del cólera, por ejemplo. Hasta uh -huh. que no se inventó la cloración, uh -huh. no fue seguro beber
3: agua. Y todavía es un problema en gran parte de la población. Sí, exactamente. Pero hablando de levaduras Ay, perdón, y de bichos, do... en la pizza... la pizza no hay bichos. Ellos bicho. al final hacen... Eh, ah, sí, levaduras, sí, contamos sí. que hacen, hacen estudios que gente que, no, que es ocasional, que toma pizza de vez en cuando, que no sé cómo lo, lo estiman. Bueno, sí, <risa> sé, sé cómo el, lo estiman. Comedor y, ocasional de pizza. Y en Italia <risa> no sé tiene no sé que haber comedor ocasional y sobre todo regular, ¿no? <risa> que, que come pizza todas las semanas. Y, y con comedores, que gente que no come pizza. Y entonces los números salen que bueno que hay ciertos tipos de cáncer que el, el, el OR, este, este, esta relación de, de probabilidad, en, en ciertos tipos de, de cáncer, pues da señal, es decir, del esófago los cero con es decir que hay, hay un, parece indicar que el haber consumido este producto eh, beneficia el no tener cáncer de esófago o de laringe, por ejemplo, no. Hay otros cánceres como el, el de colon que no, el de recto que no, que es cerca de uno y no puedes decir ni una cosa ni la contraria, ¿no? es curioso no porque están todos en el mismo tracto sí, ¿no? o
5: sea, sí pero el
4: cáncer de el cáncer de colon el cáncer de recto es que no se sabe muy bien por qué pasa ¿eh? sí es que no es lo que tiene o sea cuando por, sobre todo por la incidencia que hay en Canarias a cuenta uh -huh, de eso es todo el mundo decía no es porque se comen muchas papas en Canarias es porque no sé qué por la dieta canaria no sé qué no no tiene nada que ver se han hecho estudios y no tiene nada que ver
5: uh -huh. es Yo creo que hay alguna, alguno... un rollo genético Sí, algunos eh, productos que se que son eh, o sea, se, demuestro, se demuestran claramente, no, por órdenes de magnitud que producen uh -huh. cáncer o son, digamos, favorecen los cánceres. ¿no? Pero otros como la pizza, yo creo que están tan no. a nivel de ruido. Además,
3: que... eh, no hay una cosa que sea una pizza estándar. Es decir, eh, la... Parece Obviamente, ser que la pizza es que, que, la que, se tome, que se hace en Italia es la buena. No, no, está
5: la parto... pizza buena y el, resto. y el resto. No, no, no. A
4: ver, la pizza estándar tiene que llevar piña.
5: No. <risa> no, 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 esto nos ocasiona no, no. un problema un problema internacional probablemente ¿eh? <risa> esto puede ser un, Nada, un... de todas
2: formas es que es eso es, no es lo mismo la pizza que te comas por ahí que una que te hagas tú que te crees a masa la hornés a hagas... ver
4: a ver la, es que la gracia es que la conclusión que llega a este uh -huh. estudio perdona que te roba sí, el, tira tira es que la conclusión de estos tres estudios creo que son tres artículos no uh -huh. es que no es tanto la pizza es donde te la comes y, y, y lo que va asociado, o sea, es un, como dice Andrés, un proceso no lineal. Obviamente ah. sí, la, la pizza influye, pero es que te la estás comiendo en Italia, con la dieta mediterránea típica italiana, con la aceitita de oliva. Claro, es que no la pizza qué, lleva
3: no tomate, sé. que tiene el copeno,
5: claro.
4: no sé, tomate
5: bien hecha, no de bote, eh, tiene aceite de, de oliva. Hay un
4: montón de cositas, no es lo mismo sea eh, una, una pizza bien hecha en Italia, que yo que sé, una pizza en, en un Congelada. bar de mora muerte en Estados Unidos, hecho a lo mejor con manteca de cerdo. Bien rica que es la manteca de cerdo. Cuidado, lo que pasa es que en estos casos no es bueno comérsela. Y es lo mismo. Decía, no es lo mismo un, un gazpacho en, en Japón que uno en, en Sevilla en verano. Eso es. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo un gazpacho en Rusia o yo qué sé. Uh -huh. ¿no, no no, he comprado gazpacho en Rusia. ¿Sabe ¿Con qué lo habrán hecho? Con remolacha.
5: Sí, una sopa de remolacha que hay gente que le gusta. Sí, por de eso. hecho, yo tengo mi receta de pizza napolitana que lleva manteca. Que lleva manteca de cerdo.
4: Y muy rica seguro que estará. Pero sana, lo que se dice sana
5: y bueno. si no tomas mucha, como todo. Yo he hecho hace un año que no hago pizza, con lo cual... Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. Pero bueno. sí, sí, o sea, bueno... Sí. Al es los ingredientes, la calidad de los ingredientes y
4: la, ¿Y el resto y de la que...
3: compañía con la que te comas la pizza. Claro. Y el resto de lo que comas el resto del año. Ah, bien. Y, lo que que comas resto de... y tu carga genética. No. Y bueno,
4: bueno, sí hay un montón de cosas. Donde sí.
3: vivas, el... se si consumes tabaco. La contaminación de la no ciudad... sé que sea muy obvio. Es que hay yo le doy factores. bastante poco credibilidad sí, a este bajo. tipo de cosas. ¿no? Sí, este no tiene no. mucho mucho sentido, pero sí hay indicios que bueno que la dieta mediterránea es lo bueno, ¿no? Eso es, eso es, lo bueno un poco es lo que ya sabíamos, ¿no? Bueno, lo que se dice
4: ahora, vete a saber. Perdón, perdón.
3: Esperemos perdón. que no, que por ahora. ¿Qué más cositas? otro Decíamos el de física, ¿no? El de por qué ah, los, los wombats hacen caca en cúbica. Ah, sí. Un wombat que es sí. un marsupial, ¿no? Una cosa que hay por ahí viviendo, que es mucho raro, que es una, una especie de rata gorda, creo recordar,
4: <risa> Ay, pero ¿no? que es
2: muy cookie es muy majo. Una muy rata cookie. gorda
4: que eso seguro que tiene que tener una carnita buena, como la de los... <risa>
2: Sí, tiene además de o sea, y es así jugosito. Yo creo sí, que... por
3: eso, eso sí. Joder, cómo estáis, ¿eh? Uy, uh, con hambre. <risa> no, no, no. ¿Tú lo has bueno, leído, pues, Sara?
2: Sí, sí, sí. Eh, dos científicos
3: Ajá.
2: Eh, cogieron, les llamó bueno. un amigo, oye, que tengo unos wombats que me he encontrado que los han atropellado. Me los he encontrado ahí en una cuneta. Uh -huh. eh, ¿Los queréis investigar? Pues nada, oye, vamos a investigar los wombats. Lo típico que te puede pasar cualquier día. Bueno, pues cogieron a estos wombat atropellados y les abrieron y sacaron el intestino. ¿Qué? Primera curiosidad. El wombat, ahí donde lo tenéis, tiene seis metros de intestino.
3: Toma, bueno. Sí, sí. Nosotros tenemos mucho Uf, más. Tenemos ocho. Ah, bueno. Sí, pero somos un poco más grandes. <risa> Exacto, Pero no, mamá, pero vamos sí. a ver si lo haces en
4: proporciones. El sí, tipo una, tiene una burrada
3: de intestino comparado con nosotros. Vale.
2: vale. Entonces, cogieron a los intestinos y lo primero que hicieron... Es observar que el wombat tenía el intestino lleno de, de cubos, por, por ser suaves. Bueno, pues vieron eh, al ver aquello, vieron que la, el intestino del wombat se ensancha, es capaz de ensancharse cuando está lleno entre dos a tres veces su ancho normal. Mientras que el humano se ensancha solo ligeramente, el de wombat eh, uh -huh. se, se ensancha a lo bestia. Y dijeron, pues a lo mejor aquí hay, hay miga sacaron vaciaron el intestino le metieron globos globos de estos de los que se usan para hacer muñequitos uh -huh. esos globitos finitos de los perros ¿eh? sí con los que se hacen perritos, perritos. Se, se le metieron globos <risa> alargados y se fueron llenando entonces hinche, eh, al hincharse el intestino se dieron cuenta de que había zonas más rígidas y zonas más elásticas vale en esas zonas más rígidas de intestino del wombat es donde las heces van cogiendo las aristas del cubo. Y esto solo ocurre en el último medio metro de esos seis metros de intestino, en ese último medio metro.
0: Uh -huh.
2: eh, y ya está. Y vieron eso, que es ahí donde se produce y es debido a las áreas eh, más rígidas de intestino.
4: Y digo yo, a los Wombas esos pobrecitos los había atropellado un coche, ¿no? Sí. No les habría pasado por encima les habría hecho la caquita re, eh, cuadrada por eso. <risa> Yo creo que se, no, no. que se
3: sabe que el
2: wombat hace... Rama, sabe, hay sabe.
3: excrementos
2: cúbicos. Es ¿no? que el wombat lo eh, tiene que hacer cuadrado porque el wombat es muy curioso. Marca el territorio, no como hace el zorro o otras especies que se echan una meadilla y marca de territorio o con sus glándulas, sino el wombat con, marca con sus cacas. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Entonces, ¿qué hace? Eh, hace como un montoncito de cubos. Bueno. Y se va. ¿Qué pasa? Que si tú eh, hicieras cacas como un conejo, hicieras esas cacas como bolitas, pues todas esas bolitas serían se desperdigarían y se irían. Pero el cubo se queda ahí. Ah. Entonces puedes marcar ahí, dejar tu mojoncillo. Mí, de... ¿En qué
4: estaría pensando la naturaleza cuando diseño este bicho?
2: Nada,
3: probablemente No, pero es interesante el problema, ¿no? Porque tú con, con algo elástico, deforme, no, no, sí, consigues el una forma regular,
5: Ahora lo cual no es forma, trivial, sí, sí. ¿no? ¿no?
4: No, una forma... Totalmente antiintuitiva de cómo tiene que salir la caca del culete.
5: Bueno, nadie quién sabe, a lo mejor esto, los ingenieros lo toman la idea para hacer algún proceso industrial.
3: Sí, creo que era para, eh, que la aplicación era esa, de, ah. de cómo usar eh, mecanismos elásticos elásticos sí, para, para, para ser... formar estructuras regulares. ¿sí? Y hemos conseguido
4: fabricar este maravilloso nuevo elemento viendo cómo
3: cagan los wombats Maravilloso. Bueno... Estupendo, pero estupendo que haya gente estudiando estas cosas, ¿no? Esto sí parece serio, ¿eh? Esto parece... Bueno, no, es, es, no, en, serio, serio, es en sí. el, en la división de dinámica de fluidos de la reunión anual en Georgia, en Atlanta, ¿no? Uh -huh. del, del año pasado. Eh, no está mal. O sea, no, 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 no sí es súper interesante no,
4: Yo no sabía serio. que los
3: bombas cagaban, cagaban cuadrado. Cúbico, no, perdón, cúbico. Pues, cúbico. Cúbico. Vale, cuadrado, Vale, vale. No, está, está bien, estas cosas están... Sí, sí,
2: esto está chulo.
3: Están interesantes. ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Había uno, Andrés, que tú habías Ajá, dicho sí, de, sí. Lo, de los niños de cinco años, ¿no? Sí por, por alusiones. La, la estimación de la, de la cantidad de saliva que... <risa> por alusiones. Por alusiones porque tú eres responsable de, sí, sí, de, de uno. De, de, uno de, de uno por lo menos.
4: De uno por lo menos. <risa> Ese por lo bueno, menos pues,
3: De ti mismo y de otro. <risa> que, que
5: yo sepa así. <risa> <risa> eh, <María. risa> la estimación de, de la cantidad de, sal, de saliva producida por eh, niños de cinco años durante un día. Ajá. Y, y, bueno, me, me resultó curioso un par de detalles, ¿no? Primero, eh, el número final que, que sale, que al parecer los niños m, vienen generando del orden de medio litro al día de saliva. La uh -huh. virgen.
2: Son como San Bernardos.
5: Sí, la mayoría, de, la mayoría del volumen se produce cuando estás comiendo. Sí. Eh, bueno. Y... Eh, otra cosa curiosísima es eh, todo el procedimiento. De estos son unos japoneses, eh, un tal Watanabe, uh -huh. y el artículo es del año 90 y, 95. ¿no? Vale. Y fue, de hecho fue a buscar el, el premio Nobel junto con sus hijos, que creo que formaron parte de, del estudio. Ya están en crecidito, claro. Eh, fueron, eran eh, 15 niños y, y niñas, eh, y las estu estuvieron midiendo uh -huh. durante dos días. ¿no? Entonces, para asegurarse de que medían correctamente la cantidad de saliva que producían uh -huh. pues lo tenían que hacer mientras comían y toda esta historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para saber la cantidad de saliva que producen mientras estás comiendo le daban diferente tipo de comida, eh, les dejaban que la eh, primero pesaban la comida que le iban a dar uh -huh. eh, la dejaban que la masticara y justo cuando se la iban a tragar se la quitaban de la boca ¿no? <risa> O sea que es cruel, además hay crueldad. Entonces la volvían a pesar sí. y la diferencia en peso era pues la saliva que habías producido. Ah,
4: bueno, pues ya sabemos cuánto pesa Toma, mi niño, cómetelo otro otro.
5: Exacto. Ay. Y no sé si, de hecho, no sé si después se lo volvían a dar para que, por pues, lo menos que no pasaran crudo, hambre, no, ¿sí? no, 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 qué asco. para que coman cualquier cosa. No ay, si comen esto ya. Ay, 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 ay. Eh, y, y después de hecho la estimación de la cantidad de saliva eh, por la noche la verdad que no no, no detallaban eso. No, por la
2: noche decían estimaban que era cero.
5: Uh -huh. yo, yo, era, yo le... No, me que el flujo era cero, o sea, que, lo que la que generabas te la volvías a tragar. ¿no?
4: Eh, o sea, yo discrepo de eso porque el otro día se me quedó dormido en mi brazo mi sobrino y apoyó la, con tan mala suerte la boca sobre mi brazo y me lo dejó todo babado. O sea, que yo creo que no es cero la producción de saliva por la noche, por lo menos para mi sobrino no.
5: No, no, es, es cero neta.
2: Babear sí. o en es... algo ah. común.
5: Sí, sí, a adultos eh, también. ¿eh? Es cero en valor neto, o sea, que produce la misma que, que tragas. ¿no? Eh, y después, otra cosa curiosísima es eh, la estimación de de, la, eh, de la el tiempo que uno reposa. pasa comiendo. ¿Ah? Ah. Eh, uh -huh. Al parecer, eh, no, no había estimaciones, pero para los niños, eh, llegaron a la conclusión de que estaban del orden de 69 minutos, eh, entre, entre 52 y 69 minutos al día comiendo. ¿no? Uh -huh. Y una cosa que a mí me sorprendió muchísimo es que eh, esa, eh, el tiempo que pasas comiendo no correla en absoluto con el nivel de obesidad que tienes. ¿Ah? O sea que la conclusión es que los obesos comían más rápido que los... porque pues, tienen que comer más, ¿no? Sí, Entiendo claro. yo. Bueno, no, no siempre más, ¿no? no porque no de simple. hecho hoy la obesidad empieza a entenderse como un problema médico importante, ¿no? Uh -huh. O sea, que no, no es simplemente por comer mucho, ¿no? Es el metabolismo también. Sí, ¿no? también hay uh -huh. efecto de metabolismo, uh -huh. ¿no? Pero digamos que en promedio, pues los obesos suelen comer más que los que no lo son, ¿no? Eh, con lo cual, si tardan el mismo tiempo en comer, pues eh, están comiendo más rápido, ¿no? Uh
1: -huh.
5: Y probablemente sea también otro efecto añadido a la obesidad, De digerir ¿no? peor y, claro. y... Una ley de la continuidad
4: demás. la que acabas de sacar ahí, eh, que tiene que ver con la comida. <risa>
5: Y este es mi análisis del de, <risa> de, 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 <risa> de artículo. De la saliva de los niños. Y aquí os dejo mi análisis. No, está ¿Otro,
2: muy, a ver, otro experimento de estos, otro innovel muy aberrante, no sé si habéis visto, es de ingeniería.
3: ¿De ingeniería? A ver, a ver.
2: El aparato que cambia de pañales y limpia el culo a los bebés.
3: Ese sí no lo vi. Ese, ese pues no es lo
2: Terrible, terrible, terrible.
3: Por o alusiones, a... Sara... A... ¿Cómo es? es
2: que es impresionante, <risa> es una cosa, a mí me daba miedo, digo, pero es que hay, un, pobre, hay una patente, ¿no? ¿no? Una patente, La patente ¿no? es una patente, es una patente,
3: sí, sí. Que además es, que, si no ves,
2: es como una caja uh -huh. con una, un cinturón, es una especie de silla uh -huh. donde tú tumbas al crío.
3: La virgen, parece, un, parece atas, un lava, una lavavajillas, ¿no? Es
2: como una lavavajillas, Qué le atas horror. con unos cinturones de, de seguridad, claro, para que no aquello no vuelque ni nada.
3: Bueno.
2: Y llega un brazo robótico le sujeta las piernas. <risa> Luego tiene un algo que suelta Tal. agua, un, chorro, un chorrito de agua, un secador. <risa>
5: Qué horror. <risa> no, han en cuenta, no han tenido en cuenta, la dificultad de que un niño de meter un niño en una máquina como esa, ¿no? Uh -huh.
2: A ver, somos ingenieros, o sea... No cuenta, eso no, no es,
5: se es un problema. Nada. Después, de, después de unos meses uno se vuelve tan ágil que cambias el pañal así a toda velocidad. O sea, no, sí, no cuenta que el es niño a lo mejor no parte. se va a estar quieto Parece a la hora de máquina de, de, de robótico. Es
3: porque tiene como... Es horrible, Tratarle ¿sí? los pies, bueno, un horror.
4: Claro, sí, claro, tienes que tratarle los pies porque el niño no se va a estar quieto.
3: No, bueno, no, claro. depende del
4: niño, ¿no? Pero... Eh,
3: bueno, antes lo coges con la mano, si ¿sí? no, o sea, es lo mismo. Sí, claro, no, ahora lo coges con la mano, pero me refiero yo, ahora tienes que atar al,
4: po al no, pobre sí, chiquillo, no. porque es que si no…
3: No sé si es más óptimo que hacerlo manualmente, no… no lo sé, pero
1: Hombre, no es... se depende
3: del, del asquito que te dé. Andrés, como tú tienes experiencia, eh, completamente no. <risa> sí,
5: completamente no, <risa> no. Todavía, todavía y esto una... no es óptimo, ¿no? ¿no? Sí que es verdad <risa> que cuando claro, lo estás cambiando así, digamos, sin máquina, eh, se mueve, ¿no? <risa> muchas veces, entonces pues era, es difícil pero la solución quizá feo. no es atarlo a una máquina de tortura no, la, 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 la solución no, no. nunca es atar a un niño porque primero porque no es bueno atarlo y después porque probablemente no puedas atarlo es los más niños, difícil atarlo que cambiar el los planear. niños son pequeños, no tontos no, o sea,
4: también, no, y probablemente te, te lo, te, te lo esté recriminando toda la vida o te lo, se lo guarde para que yo sí, creo que debe que ser, ser un pues, delito o sea, que, de sí, de
5: una cosa así tienes que sacar fotos y después esto aparece en los álbumes <ríe> familiares ¿no? de, mira mira la máquina claro, que usaba claro, para cambiarte <ríe> Sí, no no. Sí, me sí, parece... El día, la papa, el día
4: que tengas que ir tú a una residencia no te vas a acordar de mí. Te
5: voy a meter Pero en la no máquina. Para usar la máquina con el abuelo. La máquina de ancianos. <risa> la máquina de ancianos, anciano, sí. Muy bien.
4: Ah, Eso salía en Cuando el destino nos alcance, ¿no? Con la película con, con este hombre, con... Ay, ¿cómo se llamaba? El de la Asociación Nacional del Rifle. Moisés. Ah,
5: sí, sí. Eh, ah, y... el Charlton Heston. Charlton, Charlton Heston, Heston.
4: Charlton Heston. Sí, cuando tienen los alcance, la máquina de ancianos, ¿no? Un sitio donde llamaban los ancianos. hay ah, sí, sí. es que de De, sí, todo de, va... la, pe de la película, aunque llevo 60 años pronto. No, eso ¿no? ya no hay. Spoiler, <ríe> en, <ríe> en películas spoiler, ¿no? clásicas, no pues sé. Pues nada, los lo, lo ancianitos iban a morir, o sea, se iban a suicidar, mm. los llevaban allí. Una, máquina de una imagen, maquinita. Una maquinita que les ponían unas imágenes muy bonitas. Ay, la tierra, qué bonita, qué bonita, y pum, y te mataban. Y luego te hacían solitos. ¿Cómo como los Simpson? Como <risa> sí, Futurama. O como Futurama. Pero el Futurama era más Bueno, Futurama también tenía o como los Soyles Grimm. Las
5: la tropas rojas. ¿Cómo se llama el libro este de, de John Scalzi? También hay una cosa ah, como no. esa. ¿no? Sí, sí. Ah,
3: bueno, no. con, con esta nota tan positiva. Eh, o la fuga de Logan. Vamos a o ir que no eran viejitos, eran a cortar para ¿no? la radio. Ah, vale. <risa> y ya seguimos, luego seguimos aquí haciendo. Seguimos desgranando un poco de artículos de estos y un, también hay una cosa sobre un ascensor espacial. Oh. Así que no, los que estén en internet que sigan ahí, no, no, no nos vamos. Y para los de la radio, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta, hasta, hasta luego. Hasta luegoito. Muy bien, pues gracias por seguir ahí en... En Internet. Y podemos seguimos con alguno de estos, con algún articulillo de los Ig Nobel ¿Hay alguno más? Que el nos de anatomía
2: hay... hay que comentarlo. El, el de base,
3: anatomía. El de la simetría térmica. Ah, sí, simetría. a mí me pareció muy flojo, pero vamos vamos a
2: Asimetría ver. simetría térmica del de escroto humano.
3: Sí. No, no, tiene es su... el de los carteros. El de los carteros y los conductores Ey, de autobús. Eh,
2: no, no, tiene mucha miga. Porque a, ver, claro. a ver, esta gente ha, so ha observado uh -huh. que la temperatura escrotal pues suele ser más alta en el lado izquierdo en el testículo izquierdo que en el derecho sí. y dice, ¿pero esto es normal o solo me pasa a mí? ¿no? lo típico que piensa uno <risa> esa,
3: pues, esa pregunta eh. que nos claro, hacemos esa todos es una gran
2: pregunta. y no vas a preguntar a todo el mundo porque la gente no se está midiendo la temperatura de ahí no. entonces cogieron y le pusieron unos sensores Ajá. a hombres entre 20 y 52 años ¿vale? ¿vale? y estos sensores están tomando medidas estas ondas cada dos minutos claro Sí, hay
3: ahí. sí, sí, hay bueno, ahí mismo, pero, se o sea, tocándole los cataplines. Muy bien.
2: Eso es. Vale. Se hicieron tres experimentos. Sí, sí. Eh, en, en el primero era a hombres, primero vestidos en distintas posturas y luego desnudos, uh
3: -huh.
4: para
2: ver si es que era ropa.
4: Claro. y en todo ver, salió a ver, a ver. ¿Quién
2: estaba
3: haciendo este experimento? <risa> perdón, perdón. <risa> bueno. En todo
2: salió la misma simetría.
3: Pero eran 11 segundo... once, once empleados postales... Sí, de, luego 11
2: empleados eh, ah, postales
3: vale. Ah, vale, que, a los que vale. tenían
2: que estar 90 minutos de pie trabajando Ajá. Y se les tomaban medidas. Vale. Y 11 conductores de autobuses sentados. 90 vale. minutos conduciendo sentados.
4: A ah, vale, ¿no? me, me hubiéramos no. quedado si hubiesen sido bomberos. En ese caso hubiera dicho Uy, sí, ¿aquí que hay ¿aquí ¿aquí sí otro que... interés.
2: Sí, sí, sí.
3: Estos no bueno, venían pues, a medir. No.
2: En los tres experimentos se observó una falta de simetría térmica entre el uh -huh. testículo izquierdo y el derecho. Uh -huh. Esta diferencia ellos creen que puede contribuir a la simetría física los
3: órganos genitales masculinos quiero decir eso eso es de toda la vida es decir el, claro, pues mi, mi abuelo era sastre esa... sí, sí, sí. y, y claro. la, la pregunta del sastre cuando te pones un pan, te va a hacer un pantalón es a dónde en qué lado carga usted Quiere sí, 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 ¿eh? decir que hay una simetría natural sí, sí. porque sí, sí. si no caminaríamos muy mal muy o, malamente efectivamente o sí, peor es lo, es lo que se llama el cronismo <ríe> efectivamente <ríe> uno colgando y el otro lo mismo ahí está tú lo has dicho <ríe> entonces eso pues eso claro, pasa pues... y de hecho es un gen dominio. Dominante. Es decir, que normalmente el testículo izquierdo es más pequeño que el derecho o al revés, no sé exactamente. Ahora mismo no lo sé. Pero en un 90% de los casos es así. Es decir, que no, no veo la sorpresa.
4: <risa> Hombre, debe es razonable pensar que tenía que haber una... Es razonable. Hay una simetría física. Hay una simetría
3: el... física, lógico que, que hay... De hecho, lo cita y, al final. Dice, a ver, no, hay
2: una simetría física y una simetría térmica. Uh -huh. Ahora habría que preguntar a Ignacio Crespo si se debe a algo, si hay un riego distinto... Uh -huh. ¿En la zona o algo así?
3: Bueno, le preguntaremos a Ignacio la próxima <risa> vez a ver a qué se debe este dilema, porque yo no me había preocupado nunca. Ya
4: tengo más caliente una... que el otro?
3: A ver, tendría algún sentido para la reproducción humana, ¿no? El, el, el... A ver, Pero... tienen que
4: estar en principio… Bueno, es la escrotal, no la del testículo en sí. Sí, la escrotal.
2: Es esa bolsa.
4: Es la la bolsita. Ya. Porque el interior, que yo sepa, los testículos tienen que estar a menor temperatura que el resto del cuerpo. Sí, por si no, Te no se hay que colgando. los, los eh,
3: espermatozoides, claro.
4: Exactamente. Lo que no sé es si esto es significativo o es sencillamente una consecuencia de la forma física. ¿Cuánto es la diferencia
5: no, no, de temperatura? Uf, no, son décimas de grado. Decima, ¿no?
3: De hecho, eh, el, Hombre, artículo sí, final, existen,
5: pero... el artículo al final no concluyen con nada. No dan posibles explicaciones. Unas que son intrínsecas, ah. digamos, a lo mejor de riego o lo, lo que sea, y otras de forma extrínseca. ¿no? Y de hecho comentan lo que decías tú, Carlos, de que, uh -huh. de que hay una asimetría sí, claro, genital. Pues, eso el, se sabe. ¿no? El, te, ah. el testículo izquierdo es entre un 7 y un 10% más pequeño uh -huh. que el derecho. Eso. Eh, pero <risa> una cosa que me hizo gracia es que eh, estas medidas de hecho son bastante imprecisas, ¿no? Porque de hecho hay un aparato para medir eso, <risa> que es el, se parece eh, al de el niños, el orquidómetro de Prader, <risa> Ay, Dios mío. que sirve para medir el, vol el volumen testicular, uh -huh. eh, okay. es curiosísimo, <risa> qué cosas, qué cosas,
4: <risa> Dios es que... mío, me estoy... Uy, Cuánto estoy aprendiendo. O después,
5: ahora? O después también eh, otra de las cosas que tienen en cuenta, eh, aunque ellos hacen el hacen un triage al principio para uh -huh. ser, para saber que esta gente no tiene varicocele, ¿no? Que son pues básicamente sí. varices, ¿no? Uh
0: -huh.
5: eh, pero no lo consiguen descartar al 100%, con lo cual pues no saben si puede ser una una contaminación por varicocelen. o sea... Eh. Claro. El, el, el artículo está bien como mm. medidas, ¿no? Y tal, pero después las conclusiones son un poco, puede ser esto, 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 y no conseguimos con ninguna. No tenemos
3: ni idea. Sí, pero sí, esto no lo estaban buscando, no estaban buscando el premio. Sí, Ignovel. yo creo que este
5: iban buscándolo un
3: poco, sí. Aunque es mucho trabajo estas medidas, como para el premio Nobel, no. No,
2: yo creo que se han tomado la molestia. Esta era la típica persona que cada vez que venía el cartero eh, llegaba. ¿Me ha llegado mi pedido de Aliexpress? No. ¿Me ha llegado mi pedido de Aliexpress? No. ¿Me ha llegado mi pedido de Aliexpress? No. Mariano, ¿me estás tocando los IDEM? Y <risa> dijo, pues te los voy a tocar.
4: Pues ahora pues te los voy a tocar. Ahora vas a ver. Ven acá, que te voy a poner... ¿Cómo se llamaba el aparato? El orquidómetro Caso. de Pradel. Te voy a meter un orquidómetro de Pradel por ahí para que tú veas lo que es bueno. Bueno, orquidómetros, no sé si existen
3: en español. <risa> sí, bueno. Pues estos señores han ganado eh, 10 billones de eso dólares es, zimbabuenses, es. Exacto. que es. hoy en día no sirven para nada porque la, man, la moneda no existe desde 2009. Con lo cual... El instrumento constró. médico utilizado <risa> para medir volumen. Los Ignovel no tienen dotación. A ver, el orquidómetro
5: es muy lamentable. O sea, es, una, es una especie de ristra de bolitas de diferente tamaño y entonces la pones al lado y mira al lado. cuál se parece más.
4: Hay, hay, y tiene nombre de orquido, eh, orquidómetro. Hombre, orquidómetro es
5: precioso como nombre. No, no es precioso. Y de hecho el cacharro debe ser súper bonito también. ¿Cómo ¿no? que bonito? ¿Qué me estás contando? Bueno, tiene, tiene su... Ah, ah
4: míralo con colorines. ¿eh?
5: Son bonitos, sí, sí. Está. Sí, sí, o sea, talla 25, talla 25, 20, 20, 12, <risa> no sé. Pero, pero claro, sí que es verdad que es una. Yo me imaginaba árbol. algo
4: ahí que controlaba el volumen de los cataclismos. No, no, es una no. Una medida no.
5: subjetiva y entiendo que entre un 7 y un 10% es una, una incertidumbre típica para un orquidómetro. Yo claro, pensaba claro.
2: que era algo que los pesaba o que,
5: que los metía. No, metes en un agua, agua ¿no? claro, como se ve el volumen. Sí. ¿no? Como Arquímedes, como ¿no? Arquímedes. Lo metes, ¿eh? en, los metes en, un, en un vaso lleno de agua hasta el borde. <risa> bueno. <risa> no,
4: por Dios, por favor.
5: Lo que pasa es que es difícil separar uno del otro en ese es, caso. ¿verdad? Bueno, y me
4: gustaría comentarle a nuestros radio oyentes que esto sí. es lo que sucede cuando no está el jefe.
5: Esto pasa. Esto pasa. Acabamos no hablando Hector, de... Y ya estamos no, para que la población decida que es más divertido. Que vote. ¿no? Que vote. O la, otra vez más. Democracia, ya, que vote. Si ya sabemos votar, ya llevamos cuatro años aquí en No, España no sabemos
3: porque hay que repetirlo hasta que...
5: No, por eso que, que, que experiencia
3: tenemos en votar. A eso sí. Sí, sí, sí. En fin, ¿algún otro artículo que...? Que yo después de lo del kilómetro creo que hemos tocado pico, ¿eh? Sí, ya hemos tocado <risa> algo. Hemos coronado el Pues Mira, yo me voy
5: a dormir muy tranquilo por conocer esa herramienta. Cuando el médico me diga, voy a sacar un orquidómetro para medir esto, pues no tendré miedo porque sé no. que va a sacar una ristra de bola. Que... <risa> sí, no hace daño, ¿no? Claro, porque si no sabes lo que es, los médicos te dicen, voy a, voy a medirte con no sé qué y tú, pero eso me va a hacer daño, o ¿o da, ¿no? da
3: frío. ¿o me va a hacer daño. ¿No? Según da en qué
5: zona, pues eso me va a hacer daño, ¿no? Bueno, sé, pues. que no hace, sé que esto no hace daño, que es medida pues. por comparación. Foto, eh, eh, volumetría diferencial. Diferencial. Creo, pues. Pues.
3: pues bueno, si <ríe> quieren pasamos de, a un tema sí, algo un poquito más, más serio, serio. Por favor. Que es como el, el, la nueva teoría de cómo eh, hacer un, el, un ascensor espacial. De, había, eh, se conocía, siempre está. Sí, sí, existe la, la teoría de toda la vida de hacer un ascensor espacial, de por qué tenemos que a, usar cohetes cuando eso es una cosa económicamente costosísima, tenemos que eh, salir de la atmósfera, y llegar al espacio, ¿cuándo se podría hacer poner una piedrita encima de la otra y llegar muy alto? Lo que pasa es que, si empiezas a hacer los cálculos, no existe material suficientemente fuerte para resistir. Eh, incluso los la, la, nanotubos de carbono estarían muy al límite de que por su propio peso, por la cantidad que necesitas, acabarían colapsando.
4: Sí. Las tensiones que tendría que soportar claro. nosotros poner un cable de aquí a,
5: a, a donde sea, al espacio, espacio,
3: en órbita. Sí, sí, a órbita geoestacionaria, Pues sí.
5: Y su, y su propio peso, claro. Y su propio peso. Y bueno, necesita su propio un peso, un contrapeso
3: ¿no? arriba. Claro, el tema es que el clásico empezaría en la, en la Tierra y seguiría subiendo hasta órbita geostacionaria y necesitaría un contrapeso que estaría girando y manteniendo tensa esa cuerda sí, bueno. por la cual subiría un supuesto ascensor luego. Uh -huh. Y esas tensiones son, son difíciles de, de vencer, ¿no? ¿no? solo eso, sino además
4: eh, tienes que tener la base en algún sitio de la tierra que mm. no se menee mucho, que
3: no tengas viento. Sí, que no luego tenga... hay torsiones, ah. torsiones. Ya, hay una... Y hay sí, tiene fuerzas de, de Coriolis, tiene claro.
2: de Coriolis no, y, subiendo? Es, y aparte de eso, la propia gravedad de la tierra lo acabaría reventando.
5: No, pero. No, puede ser, sí se puede. Mientras no te muevas. O sea, sí, si sí, sí, se mueve para los lados, sí que tiene fuerza de Coriolis. Ajá. Pero en principio, si sí está mantenido sí está vertical, quieto, vertical, vertical, no tiene. Vertic
4: tiene no, sí, creo que tiene, puede haber una fuerza de Coriolis y desde que te sopla un poquitito el viento. ¿Esa es la sí, verticalidad? Sí, eso, o
5: sea, desde que te muevas en la dirección, digamos, paralelo a la superficie de la sí, sí, Tierra. Sí, sí, ya tienes un problema ahí, gordo. Uh -huh. Pero bueno, para eso se supone que tienes un cable, un
4: cable gordo. Pero es que uno? no hay un material cable gordo de un material que no existe. Que no existe el no, O estamos
3: no? al límite, ¿no? Entonces, estos señores, el Penoire, los Zephyr se llama, y Emily Sanford de Cambridge y de Columbia, de, ¿no? de Estados Unidos y del Reino Unido, eh, han diseñado una cosa equivalente, pero eh, al revés. Es decir, un cable muy finito, pero que salga de la Luna. O sea, de la Luna tiran un cable tan fino como un lápiz y que vaya cayendo hacia la Tierra, que sea atraído por la Tierra. Y llegue hasta una distancia, un poquito más allá, de la órbita gestacionaria de, de satélites. De esa forma sería mucho más factible eh, mantenerlo y necesitas y las tensiones, según el cálculo que ellos hacen, eh, son factibles con los materiales que existen hoy en día. Sí, más
4: ahí. una cosa que nos podríamos poner a construir mañana mismo si pudiéramos. Sí, si
3: y no sería mmm, excesivamente caro, no sería prohibitivo. ¿no? Porque se podría hacer con, en tubos de carbono, o con Kevlar o con otros materiales que existen más resistentes. ¿no? Pero lo que yo no entiendo, eh, claro, lo que,
5: lo que cuesta realmente en la Tierra es salir... Eh, sí. de la superficie de la Tierra, ¿no? eh, Claro, o sea,
3: no rompen el, el, el la economía del, del negocio toda. Necesitarías una nave para llegar a la órbita geoestacionaria. O un poquito sí. menos, un sí. poquito antes. Pero, la gracia está... pero una vez que llegues ahí, llegas a la luna casi gratis. Que ahí te enganchas. No, a... no, sí, llegas a la luna casi enganchas? gratis, pero lo jodido. Eh, bueno, ¿Quién tienes arriba? Tiene te enganchas al cablito y, y ya, incluso con energía solar. Bueno. hombre, Lo único que está no, la, la gracia
4: es que a determinado, a determinado momento directamente ya sube solo porque te atrae la gravedad
3: de la, sí, de de la luna. Sí, lo que te atrae la luna. Hombre, hombre,
4: no, tienes que impulsarte un ratito hasta que te dejes del pozo de potencial de la Tierra. Bueno, no lo vas a dejar sí. nunca, pero bueno. Bueno, está el punto, ya no... el
3: punto L1 de entre la luna y la Tierra, que sí. está más sí, sí, cerca de la luna. ese
4: punto, pues ya. Donde la
3: atracción de la luna es equivalente a la de la Tierra y es un, una, una zona estable, un punto de Lagrange que se llama. Sí. Y ahí dicen, pues, oye, hacer una base para.
4: No, sí, sí, muy bonito, pero la gracia está en que. A ver, a ver, que, es que lo que dice Andrés, que lo, que, que lo he dejado bastante claro, uh -huh. lo jodido es salir de la Tierra. Sí. Eso es donde se va casi todo. Una vez estés en órbita geostacionaria, puedes ir a donde te dé la gana, de puedes ir a la, a la Luna gastando relativamente poco.
3: Sí, con, con órbitas de transferencia. Y todas con... estas cosas.
4: Si, si te haces una... Sí, pero
3: hay que alunizar, es decir, eso es muy complicado. Bueno, sí. Esto alunizar. no, esto sería gratis. Ah, o sería... O sea, tampoco es tanto alunizar, o sea... Guiarte por un, por un cable. No, hombre,
2: díselo a los indios.
3: A, a ver, que la, <risa> un, estrella ¿Qué ¿Qué la, a, eh, se estrellan fenomenal. Los litofrenados
4: son perfectamente aceptables.
3: No me aceptamos como, como, como fallo. No, no, no. no <risa> tú llegaste a la luna, llegaste a la luna.
4: Lo que pasa es que no frenaste con eh, reacción química, sino de manera eh, física, litofrenado. <risa> sí. Pues ya está. Se, se aceptamos, Barco. Lo que quiero decir es que... Es
2: como aparcar de oído. ¿Aparcar? Pero la luna. Aparcar de oído, pero... La de luna.
0: oído, ¿no? De oído, sí. <risa> el
4: el golpe avisa. Uy, ya, ya, ya llegó. Y bueno, ya este, ya esto llegado. es la, la única cosa que sí, sí
5: que... O sea, esto tiene de innovador el hecho de lo que dices tú, ¿no? Que se pueden, en principio, hacer con materiales que existen ahora mismo, ¿no? Hmm. Eh, y, y, de hecho, dependiendo... O sea, cuando se vayan desarrollando materiales nuevos con una mayor eh, resist resistencia a la tensión, eh, pues puedes ir acercando ese punto de, de anclaje en la Tierra, lo puedes ir acercando a la superficie, ¿no? en principio todo lo cerca que quiera. Sí mientras tengas el material adecuado ¿no?
4: hombre tanto como para meterte la atmósfera y bien no lo recomendaría porque sí, la llega... tierra la tierra es que está girando
3: claro, es que ese es un con problema. respecto a la
4: luna o sea la gracia es que, que claro, el ascensor o sea, iría, en la luna...
3: iría con la cara que nos está mostrando la luna continuamente sí, aunque sí, pues tiene eso, una, eso es bueno o sea la luna no está girando ¿no? Eh,
4: eh, si, la, si el ascensor estuviera en la tierra estaría cada cada momento apuntando a un sitio distinto sí. mientras que si está en la luna sabemos que está apuntando siempre hacia la tierra el ascensor pues no va no va a estar apuntando siempre está apuntando hacia la tierra más o menos porque la tierra la luna está a tierra, luna, sí, la línea Tidal y Lock, ¿cómo se dice en español?
3: Eh, sí, bloqueado El... por marea. Sí. Por marea,
4: sí, está sí. por marea, es como se dice. Y, y claro, la, pero claro, la Tierra... Cuando, cuando tú acerques un poquitito la
5: Tierra te va a con velocidad, la velocidad de escape. Vas a acercarte con la velocidad de escape. Sí, bueno, cuando empiezas
3: a entrar en la atmósfera tienes ya rozamiento. O, rosamiento o... brutal. Rozamiento, ¿eh? Y luego y hay un va... problema, que es que tienes un cable finito está moviéndose. que se está moviendo a toda pastilla a través de la órbita geostacionaria de satélites donde tenemos satélites. Que te, puedes llevar un montón de satélites. te puedes meter ¿por todos los satélites por, por banda. Entonces, esos satélites deberían tener que esquivar este cable. ¡Hombre, si, el cable es el...
4: si el cable es finito... Si <risa>
3: pase por un satélite, él te lo, te lo saca de órbita.
4: No, no te lo sacas de órbita desintegra. Bueno, pues Esto es la velocidad, que pues
5: la velocidad relativa, claro. claro la velocidad relativa de Reaccionas como estos satélites de Elon Musk, ¿no? Que dice, mm, no sé de qué me está hablando usted. <risa> sí, sí, es verdad. Yo ya, no, claro. no claro. Haga, usted, haga usted la maniobra de evasión yo no sé de qué yo me, no no sé, me sé qué está hablando. Yo, no, qué está yo está no sé ¿Qué de qué cables, usted evíteme. Usted,
4: usted ah, no, que tengo que maniobrar, pues maniobra usted, ¿eh? a mí que me está contando.
2: Lo que pasa <risa> es que ser un cable y tal, quitan la gracia de ascensor, porque ¿dónde ponen la musiquita de ascensor?
5: Joder. No, pero el ascensor <risas> va acoplado, es igual que los ascensores de edificio, van acoplados a un a una estructura con la cual llevan claro. unos... O sea, pues tú puedes ir trepando por el por el cable y después puedes llevar un ascensor con su musiquita. O sea, y, música, y, su y claro. horas y horas de música. Y su
3: televisión
5: que te enseña noticias y todo esto, sí, sí. Y sus botones, pues puedes poner botón de... Eh, L1 con tierra, tierra ¿no? L1... Eh, Satélite eh? la luna litofrenado. Litofrenado. Eh. Y después como el mío que cuando le das al botón y dices, ay, no, que no quería ir ahí, tienes que ir ahí porque no te deja cambiar de opción. Efectivamente. A sí, ver, a
3: ver, a ver lo he hecho bien.
5: A ver, yo bien. Sí, sí, sí. Yo, bueno, no sé, yo se lo tengo que decir a Otis, pero ¿Sí, no? yo creía que eso eran cosas básicas de la programación sí, no pagaste ascensores. el no, no, del ¿Cuántos, ¿cuántos años tiene el ascensor, hombre? Que sigue? Pues tiene tres Dos. años. ¿eh? Uh, es, uh, uf, sensor, el... es un to... ascensor híbrido. Uf, pues se me cayó la boca. ¿Cómo que híbrido? Híbrido, tiene baterías y sí, sí, se recarga. Puede, puede hacer 500 viajes aunque se vaya la luz. Ah, qué bien. Pero Oye, después, no, si te equivocas de piso, tiene que, no puedes cancelarlo. O sea, es...
4: <risa> Ay, yo
5: pensé que eso solo pasaba con los ascensores no, antiguos, no, no, que, claro, ingeniero de software da, Los ingenieros de software te dan esa opción. ¿no? <risa> puedes, puedes tener un ascensor híbrido, pero cuando le das y tal, no puedes cancelarlo. Te, te equivocas, vas al no, piso 2. No, el mío, el mío okay. es
2: tradicional y no se puede cancelar tampoco.
5: Pues eh, ya estás, me, tienes que meter vas ahí, ¿eh? No, no, pero a ver Además, si... Además, son...
2: según le das, te empieza ascensor subiendo y tú...
5: O vale. Vale. O o era lo que intentaba, ¿no? Pues, pues haz, haz como los hackers, te enchufa ahí un USB y lo reprogramas. Y...
2: Calla que al principio, los primeros años, nos dio muchos problemas porque se quemaba la placa base.
5: La placa base del de ascensor. Placa base, la placa ascensor.
2: base del bueno, ascensor, sí, sí, mí. sí. Y, y era de ASUS. O sea que es...
5: es que sí. imagínate los Teraflops los teraflop que necesita un ascensor para saber lo que tiene que hacer. ¿eh? O sea, oh, es que complicaría contando.
2: Eh, pues se quemaba. Ir la para placa arriba
5: y... o ir para abajo. Dios. No,
4: estamos riendo, pero cuidado que el ascensor es un, eh, es un, es un vehículo y un muy hito seguro. de la ingeniería. Y cuidado. muy seguro. ¿eh? sí sí
5: ¿no? y, o sea, me, Yo me río porque bueno yo prácticamente me río de muchas cosas. ¿no? Pero, <risa> ¿serio? Pero, pero es curioso porque eh, cuando estábamos montando el ascensor eh, estuvimos mirando a ver qué ascensores poner y tal. Y, y resulta que ahí las empresas hacen investigación y desarrollo en ascensores. ¿no? Y de hecho Otis, que es una empresa japonesa, eh, es la empresa de ascensores que más, de las que más investigación y desarrollo tiene. Sí y por no? eso tiene ascensores híbridos.
4: Sí, claro, pero no te cambian de numerito cuando tú le das. No. Pero bueno, no,
5: no tendrían al ingeniero que pensó en eso. Pues claro. no, es no, eso no, en Alemania
3: no. no es un. O sea, tienes que tener paciencia, ya está. En Alemania no te puedes equivocar. No te puedes equivocar. No, bajas no es. que querías ir al dos.
5: No, es
2: que además, Jolín, al vecino jubilado que le, que le gusta es viajar por el ascensor,
3: claro. pues te quitas a la diversión. Claro, claro, sí. No o sea, pues muy bien. Yo creo que esto lo hemos explotado bastante. Ha ah,
4: explotado por todos lados, Carlos.
3: Muy bien. Les queremos dejar luego con una entrevista que tenemos muy interesante eh, sobre eh, una, eh, Juan Antonio Belmonte. Eh, bueno, Héctor Socas le hizo una, una entrevista a, a Juan Antonio Belmonte y a Cipriano, Cipriano Marín, que por lo visto, no lo sabíamos, pero es el padre de Daniel Marín, el ¿Ah? compañero de... No sé. de, de, de podcast y que tiene el blog famoso de, de Astronautica, pero no lo sabe, no teníamos ni idea, ni, ni nos dijo nada, ni no nos dimos cuenta. Digo, pero este, este nombre es, muy, si es muy casual.
4: No, no, por si acaso hubiese algún tipo de, de, de tráfico de influencia o alguna cosa. No, así, nada, digo yo?
3: absoluto. Esto es una casualidad tener los dos en el en podcast Coffee Break, pero por cosas completamente diferentes. Y en el, en este caso es sobre un, un el risco caído, un bien cultural muy importante que hay en Las Palmas en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, que está entre en, en Barranco Hondo, en, en los términos municipales de Galdar y Artenara. Y es un yacimiento de varias cuevas muy chulas, que a Sara seguro que le, le iba a encantar. le eh, pues, gustan estas cosas que tienen, eh, son ceremoniales, tienen eh, pintaderas, tienen triangulitos pintados en... en pintados no, eh, en, esculpidos en la, en, la, en la pared de la, de la cueva. Mm -hmm. Son de las pocas cuevas que tienen un, eh, un techo. O sea, que realmente están, están techadas, que son de los aborígenes eh, Gran Canarios, eh, los guanches los ant, eh, antiguamente, y que posiblemente tenga una explicación o una orientación astronómica. ¿no? Pero independientemente de esto eh, es muy importante, ¿no? eh, Etnográficamente hablando, y ha sido incluido en la lista de, de bienes, en la lista de patrimonio de la humanidad. Entonces, un poco nos cuentan cuál, cómo, cómo han conseguido este, este, este hito y un poco la, las críticas que también han surgido, porque siempre, siempre que se consigue algo hay, hay problemas y controversia. ¿no? Entonces, le, le, Héctor habló con ellos a ver cómo, para que contasen con este problema. ¿no? Bueno.
4: Esto es muy importante porque va a ser la base para cuando yo funde mi religión esta de, para poder
3: ir de chamán. Ah, bueno, eso claro, es claro. claro. claro, claro. A hacer, irte la, ahí. A hacer la fundación. de mi, Oye, mi, es buen sitio. ¿eh? Sí. Totalmente de. Patrimonio por de la realidad. humanidad y Bernabé ahí cuidando la. Bueno, pero no, 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 no es
4: mi religión, es la religión de todos los guanches aborígenes que queremos defender y Muy queremos bien. conseguir un buen puesto en <ríe>
3: en, donde, Chaman, en, la, en la administración, la
4: administración totalmente de chamán <ríe> oficial del de 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 observatorio. Del observatorio.
3: <ríe> bueno, esa plaza todavía no existe, pero Ay, no, no, no existe a lo aquí, mejor hay pero, que crearla.
4: Hay que crearla, por supuesto.
3: Sí, si bien él te mete aquí, no te digo yo que no sea útil esa plaza, porque habrá oposición de alguien que, que se buscará cualquier excusa y, y, se, y en ese caso vas a ser importante. Y, y bueno, no querría dejar la oportunidad de tener, como tenemos una unidad móvil, una unidad móvil. Si hay alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta, eh, nos encantaría escucharlos. Escuchar su ¿Tenemos una opinión, sus preguntas, dudas, comentarios.
4: ¿Piropos a Bernabé?
3: <risa> ¿Qué les ha parecido? ¿Bien? Esta ha sido, dicen que es divertido. Que no... <risa> no es...
2: ¿Se, ha, ¿Se ha dormido alguien?
3: Pero, espera, espera. Pero, voy a, si pasa, voy a... al, unidad móvil, voy por favor. Eh, móvil. Una cosa que no se ha hecho nunca y que Héctor no lo tenía contemplada. <risa> Enciéndelo, ¿está encendido? Ay, pero hay que a ver a Andrés está ¿Sí? Jafata. ¿Habla, habla?
5: Sí, sí, ya, la unidad móvil funciona.
3: La unidad móvil funciona, a ver. Solo decir que es un placer venir aquí a escucharos y a veros. Muchas gracias, ¿Cómo, ¿cuál es tu nombre? Carlos. Encantado, pues Carlos, tocayo. He ya bastante tiempo Ajá. y me he venido a vivir a Tenerife y es un placer para mí venir aquí. Quería ver a Héctor, no ha sido posible, pero bueno, la siguiente Quería ver a
4: Héctor, no <risa> que sea aquí, largo. Quería ver a Héctor, ¿Dónde va.
3: Muchas gracias por venir no, me he entretenido muchísimo con vosotros Gracias, ¿te vas a quedar mucho tiempo? Pues me he venido a vivir aquí sí, sí, Ah, pues entonces la semana que viene sí, sí, sí. La semana que viene está Héctor aquí <risa> Muchas gracias a ti Vale, muchas
2: gracias
5: ah, Tenemos otra Ay, qué bien,
3: estrenamos la unidad móvil Héctor, eh, Andrés está por el pasillo del salón de actos
2: Muchas gracias, ha sido de verdad muy relajante, muy divertido este, Me gusta mucho la forma como hace la radio, pues que relacionan los conceptos de ciencia, de física, pues, y, y se tome, pone uno a pensar, y cuando hace investigación, pues, qué tipo de cosas hace y qué parámetros toma, y la cosa no es tan divertida así, sino que hay personas que miran la investigación que uno hace, entonces hay que estar pendiente.
3: Pues muchas gracias. ¿Cuál, cuál es tu nombre?
2: Norelsi Rodríguez.
3: No, much, muchísimas gracias, Noel.
5: Vale, ¿alguna otra? Canción? Pues va a hablar todo el público. Todo
3: el público va a hablar esto. esto sí, es sí, éxito, la la
4: gente va a pensar que todo está lleno y aquí solamente somos cuatro gatos. Somos
3: bastantes, la verdad. Eh,
2: claro. Calla, verdad, que los oyentes eh, no lo saben. A mí en mi caso eh, sí que estudié ciencias, pero mi vida laboral me ha sacado un poco del, del ámbito y es un gustazo tener un, un rinconcito.
1: Qué
3: bien, el gusto, el que, gusto tenerte. ¿Cómo te, ¿Cómo te llamas? Marisol. Marisol, encantado.
2: <risa> eh, en el que poder estar... ...escuchando este tipo de, de... ...siempre es interesante todo lo que estáis sacando... ...así que muchísimas
0: gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros por, por estar ahí.
0: Bueno, pues como se lo quedo yo... ...también algo que decir. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pablo. Pablo, Pablo encantado. Soy de Madrid también. Muy bien. Estoy aquí circunstancialmente, pero... ...seguiré viniendo. Pues
3: Pues eso espero.
0: Y si queréis, pues estaba yo... ...después de la última sesión... ...hay una cosa que me quedaba yo pensando así... Y es, eh, se trataron dos temas, bueno, muchos más, pero dos. El de los neutrinos uh -huh. y el de la homosexualidad. Uh -huh. ...¿te acordáis? Sí. Y entonces, yo creo que uh, podían tener relación. Me explico, me explico. El problema de la homosexualidad era que cuando decimos que alguien tiene determinada tendencia sexual, es que la tiene y punto. Y parece que la tiene para siempre. Uh -huh. Y al neutrino le permitimos... No, no definirse si es de electrón, de muón o de qué es. Sí. Y porque no permitimos a las personas, lo mismo que al neutrino, que sean lo que sea. Una vez será una cosa, otro día será otra.
3: También, de hecho, es verdad, yo, yo estoy de acuerdo. De hecho, hay, no, la homosexualidad y la heterosexualidad es un continuo. Hay un continuo entre medias, se, se ha demostrado, bueno, desde hace cientos de años. Con lo cual, es muy coherente. O sea, claro, el,
0: pero si recordáis, estábamos hablando de algo genético sí. en función de... Y eso era lo que, de alguna manera, pues a mí me parece que se podría destruir permitiendo a las personas ser, por lo menos como los neutrinos aunque somos detectables, por lo visto.
3: <risa> Algunos sí.
5: Pues sí, no eh, yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Porque, de hecho, uh -huh. eh, el, el, eh, cómo la información genética después se, se realiza realmente en... En, eh, digamos, en un cuerpo, uh -huh. eh, pues no tiene por qué ser una cosa determinista. No, de no hecho, hay epigenética, luego puede cambiar. O sea, sí. puede hacer claro, un... puede cambiar
2: y se puede deber a muchísimos factores. O sea, sí, efectivamente,
5: y es que no... No, no, no solo a factores deterministas, ¿no? sino incluso uh -huh. pues, eh, fenómenos es. incluso probabilísticos, ¿no? uh -huh. en el que pasa alguna cosa y con una cierta probabilidad pues eh, eh, aparece en el cuerpo una serie de, de, de propiedades. ¿no? O sea, que probablemente, no lo que pasa es que es verdad que eh, la... Digamos, la mecánica cuántica de los neutrinos es relativamente simple en ese sentido, ¿no? Pues solo hay tres y, de hecho, solo pueden intercambiarse entre ellos tres, ¿no? Pero a nivel genético, pues hay miles de genes, ¿no? Y, y muy probablemente interactúan entre ellos y, y, y no es un, un sistema lineal, ¿no?
4: Otra vez con lo mismo.
3: <risa> <risa> no sé si, Sara, lo escuchas con nuestra unidad móvil, que está un poquito y bajita. Lo escucho muy mal. Muy mal, ¿no? tenemos que mejorar, tenemos que mejorar este sistema. A ver si escuchas. Sí, ahora. A ver.
0: Sara, ahora.
3: ¿Nos oye Sara? ¿Poco? Sí, oyes? A lo mejor está muy bajito. ¿no?
0: ¿Puedo chillar más? Ahí, ahí, ahí. <risa> ahí, ahí, ahí. ahí, ahí vale, tenemos que subirlo. Pero, lo que yo quería decir eh, es que ya no me fijo tanto en si hay muchos o hay pocos. Fijaros que la, la cuestión final es que al neutrino le permitimos estar en tres estados uh -huh. y a la persona tendríamos que permitirle también estar en tres estados, porque no, no hay muchos más. O me gusta un hombre, o me gusta una mujer. O los dos. O, o todo. Claro. Sería unión, tampoco pasaría nada. No. Con dos estados tendríamos. Y después, eh, probablemente, un macho muy macho, en algún momento de su vida, y no necesariamente cuando ha estado sin mujeres, sino a la vez que está con la mujer, le puede atraer un hombre, pues a veces para no, no para cosas sexuales y también para cosas sexuales. Y no creo... o
3: sea, hay un informe muy antiguo del siglo pasado, el informe de Kinsey, que demuestra todo eso, es decir, que no es una cosa nueva. Lo que, sí es intenta lo que intentaba la gente es buscar un origen genético, yo, eh, porque incluso el propio colectivo LGTB Querría una, una identificación de un origen genético Para decir, veis, esto no es una opción es Simplemente hemos nacido así Pero bueno, independientemente de, de, la, de la necesidad de, de un colectivo eh, Puede ser muchísimo más complejo que todo eso, ¿no?
2: No, quizá el estudio lo que buscaba era eh, Contestar a un estudio que hubo Lo comenté la semana uh -huh. pasada Hubo sí, sí. un estudio en los 90 que hablaba de que había un gen Ajá. homosexual. Sí, sí, sí. Yo lo que hacía era desmentirlo. Era, Ajá. mira, no, esto no es así. Es más o sea, complicado. Es, es muy complicado. Y ellos querían demostrar que es algo muy complicado, que no puedes caracterizar a una persona solo por un gen.
0: Uh
3: -huh. Muy bien hoy. Pues muchísimas gracias por venir. Uh -huh. Sara, muchas gracias.
2: Gracias. ¿Se puede hacer un anuncio?
3: Bernabé y Andrés. Hombre, por supuesto. Bernabé. Y dos, si son cortos. Dime, dime.
2: A ver, el día 28, si estáis por la zona de Madrid o Toledo, uh -huh. eh, vamos a celebrar el equinoccio en el Cromlech de Totanés. Es Todo verdad. esto con muchísimas charlas de científicos que nos van a ir contando eh, cosas científicas sobre el Qué y sobre astronomía. Uh -huh. Entonces será desde a partir de las seis, me parece que sobre las seis y media, hasta que anochezca. Qué chulo. allí.
3: Espero que haga sí. bueno.
2: Eh, Seguro si que os sí. queréis apuntar, es gratuito. Ajá. Eh, la inscripción es gratis, eh, es gratis, pero hay que inscribirse, porque vale. tenemos aforo limitado. Y eh, con entrada en la web de Ciencia a la Carta, ahí tenéis eh, carta. el enlace. Sí.
3: Muy bien. Pues que se apunten, porque tiene muy buena pinta. ¿eh? Una envidia. Uh -huh. Ya me gustaría. Yo ya me
2: apunté. Según salió...
3: <risa> Lo sé. <risa> Fantástico. Pues muchísimas gracias. Y pues bueno, les dejamos con esa con esa entrevista y, y nos despedimos. Hasta la próxima. Que a ver, ¿cuándo será? que Muchísimas gracias. La próxima pues, semana, ¿no?
4: ¿no? a ustedes sí. Yo me ah, a saber cuándo. No, no, <risa> tú ven cuando tú quieras. Cuando puedas.
3: Pues, pues muchas gracias. Vale. Hasta, un hasta la hasta próxima. Así hasta un hasta luego. Hasta
4: luego.
6: Hoy nos acompaña Juan Antonio Belmonte, viejo conocido del programa. Hola, ¿qué tal, Juan?
1: Hola, ¿qué tal, Héctor?
6: Y para mí también es un placer y un honor dar la bienvenida a Cipriano Marín. Eh, hola, Cipriano. Hola, ¿qué tal? muy ¿Cómo bien Encantados de tenerte aquí. Cipriano es eh, coordinador eh, de, de la Comisión de, de Patrimonio Mundial. que ha, No sé si lo he dicho correctamente, corrígeme, por favor.
7: No, no, eh, en este caso sería, si hablamos de Risco Caído y las Montañas Sagradas, coordinador de la candidatura o del expediente de inscripción de, de este bien en la lista del Patrimonio Mundial.
6: Exactamente, coordinador de la candidatura de, de este bien cultural del que vamos a hablar. Eh, a principios de verano, no recuerdo exactamente, creo que fue en julio, eh, tuvimos la buena noticia de que una, eh, un complejo de gran valor cultural y arqueológico, que es el complejo en la isla de Gran Canaria, de risco caído y las montañas sagradas, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial. Eh, o sea, que este bien cultural es ahora un patrimonio de la humanidad. Y esto está en el municipio de Artenara, y es, bueno, es, una serie de, um, es un lugar que ahora les pediré que nos describan un poco en más detalle, pero que es de mucho interés cultural eh, y científico para estudiar a los pobladores aborígenes de las Islas Canarias. Y me gustaría que nos cuenten un poco cómo es ese paisaje cultural, eh, cómo es el entorno y qué estamos aprendiendo de, de lo que se está excavando allí. Sí, sí sea, ¿no?
7: quizás, quizás yo empezaría por, por describir qué es realmente lo que se ha inscrito en la lista, para que se conozca, porque también hay mucha confusión con esto. En la lista se ha inscrito un paisaje cultural que ocupa eh, un, prácticamente toda la caldera de Tejeda son unas 18.000 hectáreas, y ¿qué significa un paisaje cultural? Un paisaje cultural, según lo define la UNESCO, son obras combinadas del hombre y la naturaleza. Es decir, en este caso tenemos un paisaje, un soporte, que alberga expresiones culturales únicas y excepcionales, que ahora veremos el porqué. Dentro de un espacio natural y un ambiente paisajístico de, de enorme valor. Esto es un paisaje cultural. El paisaje cultural lo conforman, para darle ese valor, toda una serie de atributos. ¿Y cuáles son los atributos de, del paisaje en Gran Canaria? Pues yo creo, para que nos podamos aclarar sintéticamente, es que albergan expresiones únicas, de una cultura bereber, los primeros habitantes fueron bereberes y generaron una cultura, eh, unas expresiones culturales únicas y en un entorno aislado, insular, eso ya le da un valor muy importante dentro de la Convención de Patrimonio Mundial. Estas expresiones se concretan, por ejemplo, en la enorme cantidad, casi 2.000 cuevas trogloditas, en los santuarios de montaña de los que hablaremos, y en otros muchos elementos, como los grabados líbicos bereberes. Es muy importante que toda esta tradición bereber sea incluso preislámica, porque estamos ante los elementos relictos de una cultura que desapareció en gran parte en el, en el Magreb y que aquí se, conservó como la
1: y la claro.
7: y aquí se conservó como encajada en el tiempo. Estos son elementos que van sumando valor al espacio y lo van haciendo excepcional. Todo eso si le sumamos, que todavía hay cuevas, o sea, no solo las cuevas santuarios, sino que todavía se mantienen tradiciones como la, los estanques cuevas, como elementos tan, tan interesantes como son los, eh, la, la pervivencia y la transhumancia. Así vamos sumando y creando un, digamos un mosaico de excepcionalidades que conforma un paisaje cultural que finalmente, por ponerle la guinda, es la primera vez que en la convención que en el Comité de Patrimonio Mundial se incluye un paisaje que específicamente está asociado al celaje, que está asociado al skype, por primera vez. ¿Qué, ¿Qué está es el celaje, perdón? El celaje, lo que, en inglés sería el skyscape, Ajá. pero sería el paisaje nocturno. El paisaje celeste, ¿no? El
1: paisaje Es una palabra que hemos, que hemos reivindicado mucho en la candidatura, porque si tú te vas al diccionario de la RAE, la RAE dice que celaje son los paisajes que pintan los pintores con nubes, ¿no? Pero resulta que en el de, de sobre todo de Gran Canaria, se conservó el o ser, el ponerse a mirar los celajes como a la noche, en los mentideros y en las puertas de las casas, ponerse a ver qué estrellas se veían, cómo se veían, el sol tal tal, sobre todo, por ejemplo, para hacer predicciones sobre el tiempo, o qué tiempo iba a ser mañana, o en las próximas semanas, o tal, ¿no? Y entonces esa palabra tan bonita, y que es la ideal para traducir el término anglosajón skyscape, pues estamos reivindicándola, ¿no?
7: Muy bien, eh, que, creo que es una, y además que es un tema muy interesante que sea precisamente en Canarias, donde por, donde por primera vez se propone un bien en la lista del patrimonio mundial con estas características. Y ahí, en esa concepción, en la relación de las antiguas culturas con el cielo, es donde, donde se insertan algunos de los eh, monumentos más significativos, que tienen carácter astronómico o connotaciones astronómicas, como son Risco Caído o el propio Roque Ventaiga. Pero lo que quisiera llamar la atención es que cuando se propone una de las condiciones para que un bien esté inscrito en la lista del patrimonio mundial, no es que cada uno de sus elementos sean fantásticos, no es que sean los únicos y mejores del mundo, sino que sean únicos, sean singulares, pero que sean representativos. O sea, dicho de alguna manera, el interés del Comité de Patrimonio Mundial es rellenar la lista. No se trata de buscar el mejor lugar, en este caso, por ejemplo, arqueoastronómico del mundo, sino en llenar los vacíos de representatividad que tiene la lista del Patrimonio Mundial. Pues yo siempre he explicado que la lista del Patrimonio Mundial es como una especie de genoma, Imagino que la, imaginemos que la que la humanidad ha desaparecido y si alguien alguna otra civilización quisiera conocer qué diablos era la, la cultura humana, pues en todos esos elementos del genoma sería la lista del patrimonio mundial. Ya. Con o sea, lo, lo cual que lo que quieres
6: decir, ahora, si entiendo es que si los 10 mejores sitios estuvieran todos en Egipto eso no vale porque son todos de la misma cultura, que queremos muestrear diferentes culturas y, por tanto, hay que, hay que tomar muestras representativas lo cual, de La, todo la gente el mundo. dice,
7: hombre, a lo mejor algunos aspectos no tienen la espectacularidad de otros monumentos, hace sí. la muralla china o las pirámides sí, de o Egipto. Sí, yo qué
1: sé, o, por ejemplo, se hizo un poco de polémica porque en algún momento a mí se me ocurrió decir <coughs> que Risco Caído era comparable a Busimbel. Claro, es comparable a Busimbel en su contexto, o sea monumentalmente Abu Simbel no tiene parangón en Egipto, pero en el contexto de una cultura amaziga aislada en mitad del, archi del océano Atlántico, donde han pervivido tradiciones culturales que están extintas en toda la, en todo el norte de África hasta casi prácticamente hasta la fecha de hoy, pues sí tiene esa relevancia, ¿entiendes?
6: Claro, o sea, o sea, es la típica comparación manera, que sacada de contexto da a que de otra contexto cosa terroriza. que no la claro, o
7: sea. claro, dicho de otra manera, ¿qué es lo que por qué el Comité de Patrimonio Mundial, y tras la, que ya hablaremos del tema, tras la exhaustiva evaluación de años, decide inscribir un caído y lo, decide inscribir el paisaje cultural en la lista. ¿Por qué es representativo? Porque llena algunos vacíos en la lista. Por ejemplo, llena el vacío de la representatividad de expresiones eh, del Magreb anteriores al periodo islámico llena el vacío de eh, muestras de evolución de culturas insulares aisladas, que bien, lo tenemos también en el caso de Rapa Nui, pero son muy pocas las representaciones en la lista que hablan de la odisea de las culturas insulares. Es como encontrar
6: eh, un fósil cultural, ¿no?, de alguna exacto. forma. Llena el
7: vacío de la tradición troglodita eh, del, del norafricana, que no está representada en la lista. Puede que haya algunas expresiones, y las hay de hecho, aisladamente si comparamos trogloditas en, en Túnez o en Marruecos excepcionales, pero lo importante de este espacio es que llena muchos vacíos de representatividad en la lista y que conjuntamente hacen todos estos elementos, hacen de él un bien excepcional. Si a este le sumamos la rara eh, cuestión de, de que aparece eh, una clara relación con el firmamento de esta cultura que no estaba expresada en la lista, y esto viene refrendado por monumentos o por acontecimientos arqueológicos de carácter arqueoastronómico. Pues tenemos la combinación perfecta para poder. Opt tuvimos la combinación perfecta para poder optar al bien.
6: Ya, porque esto me imagino que será un proceso muy largo, muy, bueno, muy complicado. Eh, o sea, ¿qué, ¿Qué implica? Años,
1: años de trabajo. O sea, yo me acuerdo cuando Julio Cuenca, el descubridor de Risco Caído, me vino a ver por primera vez aquí a mi despacho del Instituto de Astrofísica de Canarias y me dijo, Juan, ¿tú crees que esto podríamos ir a Patrimonio Mundial? Y yo dije, pues no lo sé, Julio. El sitio... No es que no hay nada como esto en el mundo. Y dije, Julio, calma, calma un poquito. Tienes el Panteón en Roma, tienes muchos sitios en muchos lugares del mundo donde esa relación entre una arquitectura construida o excavada y, y el cielo está presente, ¿no? Pero bueno, ahí empezó todo, empezó, se empezó a mover la cosa y en un momento determinado, en Gran Canaria, en una reunión en el Cabildo, yo comenté si quieren que esto salga adelante, tienen que involucrar a este señor. Y con este señor me refiero al sí. señor que tengo enfrente ahora mismo, a Cipriano Marín.
7: No, Desde
1: el momento en que Cipriano cogió la responsabilidad de la propuesta y luego tuvimos un montón de muy buenos asesores externos, se involucró toda la sociedad, la, 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 la Academia Canaria... Tenimos, tuvimos involucrados a catedráticos, de, a directores de jardines botánicos, a catedráticos de geología, a catedráticos de arqueología. Antonio Tejera, el catedrático de arqueología más prestigioso de, de Canarias, ha sido parte de Comité. Se requiere un, un
6: respaldo muy claro. potente de toda la comunidad. Sí, es, ¿no?
1: que, es que cualquiera que se vea el tocho y ve los que firman allí, es que está la élite de la intelectualidad canaria de la arqueología a la botánica, pasando por la geología, la etnografía y la antropología. Es que... e
7: internacional. Es internacional. Eh, realmente el elenco hay que ver para armar un expediente de este tipo, eh, desde luego, que esta es una de las condiciones que la UNESCO siempre ha defendido, que las propuestas, o sea, vamos a ver, una, una propuesta de este tipo no es una tesis doctoral, no, no hay que investigar, pero sí hay que refrendar todo lo que se afirma con una sólida base científica y eso lo tienen que refrendar pues un equipo de multidisciplinar, porque un paisaje cultural con el que hemos escrito aborda un enorme, un enorme abanico de especialidades. Pues bueno, en este expediente han trabajado a lo largo de seis años, más o menos, o seis o siete años, porque ya había cosas precedentes, pues más de 150 personas, 150 científicos que están en el equipo, lo cual es una cantidad nada despreciable de trabajo. Y luego, con respecto al proceso, eh, no todo el mundo, no, no es tan fácil ser patrimonio mundial o ser inscrito.
6: Yo me imagino porque todo, todo no, el mundo no, en querrá saber. ¿eh?
7: En primer lugar, porque hay ya unas directrices de la UNESCO, mmm, fundamentándose en lo que hablaba antes, que la lista tiene que ser aún más representativa, que quiere evitar el eurocentrismo y el, y de alguna manera que los países más desarrollados, es decir, también con mayor capacidad científica para generar buenas propuestas, pues sean los que copen una parte sustancial del patrimonio, de los bienes inscritos en el patrimonio mundial. Con lo cual, todo lo que presente, aunque esto sea una propuesta norteafricana, claramente, a nivel regional, pero todo lo que presente en países como España, en la Unión Europea, o del ámbito americano, o incluso China, eh, eh, se les, se les pone un nivel de exigencia con lupa. infinitamente mayor que, por ejemplo, una propuesta nueva de Namibia que, que aparentemente a todas luces sea excepcional, pero que su trabajo, la preparación del expediente no sea tan excepcional por las restricciones típicas del país. Con lo cual quiero decir que ahora mismo ser patrimonio mundial eh, para un bien es, práctico, es una tarea realmente ha sido una tarea realmente muy difícil. Y es más, para, para que vea el nivel de exigencia actual de, la, de las propuestas, la UNESCO ya ha iniciado todo un proceso de reestudio y reanálisis de todas las candidaturas, de todos los bienes inscritos antes, primero de 2002, luego 2010, para ver si realmente se ajustan a los, a los a, los nuevos, a las nuevas directrices de lo que debe ser rigurosamente un bien escrito en la lista del patrimonio mundial. Porque los nuestros un... son ya de nueva generación, pero algunos que se inscribieron al principio no tienen ese poder de, digamos, la justificación tan bien consolidada. Y ahora se están revisando. O sea, Porque cual, el listón
6: ha subido y entonces claro, están revisando los de antes a claro, ver si cumple todavía. Claro, ¿no? claro.
7: Y de y si hecho, nosotros de hemos hecho, pasado un
1: listón muy alto. ¿eh? Hemos pasado el listón alto. Muy alto. Vamos, te puedo comentar, cuando tuvimos la reunión de evaluación en París, eh, teníamos sentada enfrente a siete personas de ICOMOS. ICOMOS es, la, sociedad, es la, la organización que le hace las evaluaciones a UNESCO, que nos estuvieron machacando a preguntas. Pero es que detrás de estas siete estaban los otros 40 miembros de ICOMOS que también iban a participar. Tú imagínate estar sentado encima de siete personas más cuarenta que te están interrogando, te están interrogando con la mirada, te están interrogando con los... De hecho, acuérdate al principio, te estabas asustado, Cipriano, porque a mí me falló el pulso de lo nervioso que estaba y era incapaz de recoger las preguntas, ¿no? Y Cipriano me pregunta, ¿Pero, pero pero, ¿tú entiendes ese jeroglífico que has escrito ahí? Y yo, que sí, tranquilo. <risa> Y, y bueno, y, 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 y pasamos y nos hicieron comentarios muy muy potentes, muy potentes. Uno de ellos, por ejemplo, cuestionaba el propio nombre de la propuesta, ¿no? ¿Verdad, Cipriano?
7: Sí. O sea, que al final fue aceptado por la ca... expresión. Tú lo defendiste muy bien. Bueno, fue aceptado porque cuestionó el nombre de la propuesta porque era redundante. Se decía Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Y en el inglés, pues, daba la impresión de que el risco caído era una cosa y las montañas sagradas otra. Entonces, no, eh, las mentes sintéticas, pues normalmente no tienen en cuenta este, este tema de, bueno, si ya está dentro, si es un elemento más del paisaje cultural, ¿por qué la redundancia? Entonces, bueno, simplemente la explicación es porque hay que reconocer que desde la génesis de esta idea, el risco caído y las montañas pues se convirtieron en parte del acervo popular. O sea sí. que era una cuestión ya más, no era una cuestión de fundamento técnico-científico, sino una cuestión más de, de, de denominación popular de las cosas. Y una por marca, ahí pasó. O
1: sea que
7: Risco Caído está incluido dentro de esa. Claro, de Risco de la Caído montaña, es
1: parte de las montañas pero, de, la de Gran, pero Gran como hoy la es como la más
6: emblemática. Pero claro. la
1: no, es la marca, ni siquiera es lo más emblemático. Es la es la marca porque porque empezó por Risco Caído.
6: Ya. Claro. Hay es que bien.
1: considerar la historia del expediente, ¿no? O sea, en un principio, eh, yo todavía me acuerdo de la reunión en el Cabildo de Gran Canaria, cuando uno de nuestros asesores externos, Michel Cot, eh, un ingeniero francés in, inteligentísimo, una persona brillante, eh, nos sugirió que no fuéramos por criterio uno, que es monumento excepcional sino que fuéramos por criterio 5 por paisaje cultural yo creo que aquel día
7: y criterio 3 y que, criterio 3 que, que, que están
1: relacionados con paisaje cultural de alguna manera
7: ¿cuál es criterio 3? las construcciones o sea mm, eh, conjunto de obras que expresan una cultura mm, singular singular o sea, que se está, refiere más a la parte construida la parte tangible y el quinto se refiere más ya a la parte más de a la interacción, en eh, la interacción entre, entre los bienes y el paisaje. ¿no?
1: Y fue él allí, de aquel día, fue él el, el que nos aconsejó ir por ahí. Creo que fue el mejor consejo que nos pudo dar en, en, los, en los cinco o seis años que nos ha estado asesorando. no
7: Pero y... es que hay que darse cuenta que el proceso de un, no, es, no es baladí. El proceso de inscribir un bien primero tiene que pasar por la por elaborar una primera memoria eh, que se someta al ministerio, al, al Estado parte, para que el Estado parte es el que luego propone la UNESCO. Quien propone la UNESCO son los Estados, proponen los bienes. Entonces, primero hay que hacer una propuesta. Que esa propuesta sea validada por un comité científico que se reúne en Madrid entre las distintas propuestas del Estado parte, en este caso España que recuerdo que en nuestro caso fue curioso porque se presentaron junto a nosotros eh, también el retiro, el ámbito del retiro y el, el paisaje de Carlos III. ¿no? Uh -huh. Una vez aprobado eso, tiene que aprobarse en el Consejo Nacional de Patrimonio con otros expertos. Luego tiene que pasar a, una, a la lista indicativa de la UNESCO. Una vez que la UNESCO la acepte, y lo vean también sus expertos, se tiene que pasar como mínimo un año en la lista indicativa por, por aquello como en las bodas de que levante la voz si alguien que hable, ahora, que hable ahora, ahora o calle, o calle para que vale. siempre. Tiene que pasarse la propuesta de un año en la, sí, en la lista indicativa. Para dar
6: tiempo a impugnaciones y... Quejas. Bueno,
7: para dar a conocer que, se está, que un bien está en proceso de ser propuesto para el patrimonio mundial. Y una vez que se elabora la memoria final, se, pasa, se eleva a la, a la UNESCO, o sea, al Centro del Patrimonio Mundial, a través del, de la Embajada Española, a través del, del Estado Parte, se estudia en primera instancia, en un, una primera instancia en la propia UNESCO, se mandan unas recomendaciones y se inicia a partir de ese momento el, el proceso de evaluación profundo, que consiste en coger. Auditores de tercera parte, incluso especialistas en cada uno de las áreas, más los que ya existen en el panel del ICOMO en nuestra evaluación. Al ser paisaje cultural, intervino no solo el ICOMO, el, el Consejo Ay, Internacional de, es verdad, es verdad. De, de, de Centros y Monumentos, sino también la UCN por la parte de naturaleza, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es el otro organismo asesor de la UNESCO para esto. Lo estudio. Y una vez que, que tienen todo esto bien claro, con todos los gaps, los problemas, las la incertidumbres que haya, se hace una misión de evaluación in situ. Y tras el resultado de la misión de evaluación te in mandan, situ…
1: Te mandan a alguien agente, a sí. que tienes que acompañarla durante cinco sí, o pero seis todo, días.
7: Todo, todo, todo es, las personas que vienen vienen respaldadas por las opiniones, las dudas de un panel de más de 40 expertos
1: sí. vienen, con, vienen con el con el fusil cargado a preguntar porque zutanito le ha dicho pregunta sobre esto que no lo tengo claro
7: O pues digo Venga. que un para que la, la evaluadora vino así para que la gente para que la gente entienda bien que no es un procedimiento baladí y una vez aprobado eso hay una segunda entrevista en París que es la que nombraba una especie de revisión final, de examen final de, de las cosas. Y al final, los, los órganos, asesores de la UNESCO, emiten un informe, lo, el, el informe final de, de evaluación del bien, que en este caso fue excelente en nuestro caso. Sí. Resaltaba, es importante que esto se sepa, pues resaltaba el alto nivel de calidad y de coherencia de la propuesta con los términos, de la Convención del Patrimonio Mundial y de las nuevas directrices. Y sobre este informe es cuando se reunieron en Azerbaiyán los estados partes del comité, de los 160 estados que conforman el Comité de Patrimonio Mundial, solo votan los que en ese momento conforman el comité, que son 20, y emiten su voto.
1: Eso o sea, tuvo que ser precioso, ¿no? Yo me lo perdí y aquello debió ser
7: sí, porque, espectacular, por lo que me ha Por la verdad, ¿no? hay, que, hay que reconocer que fue el único caso, el único caso. yo estuve en todos los debates de todas las propuestas, en que no solo unanimidad, sino por primera vez se saltaron de alguna manera al protocolo y eh, alabaron efusivamente, incluso con palabras poéticas, como la propia presidenta del comité, incluso con palabras poéticas eh, la calidad la excelencia y la oportunidad de esta memoria o sea de este de este expediente con lo cual vamos a ver no, cualquiera yo, yo creo que como canario, cuando hablemos no... de patri, cuando hablemos de patrimonio mundial y más en los tiempos actuales tendremos que saber qué qué significa el un largo recorrido.
1: Hay mucha gente que habla por boca de ganso no tiene ni idea ¿no? de, de lo que habla y de lo que dice y de lo que comenta. Y se permite el lujo de pontificar o de decir estupideces sin ningún criterio porque ha sido de verdad un trabajo arduo y, y coño, como canarios tenemos que estar muy orgullosos porque ya lo decía Cipriano antes que hay 150 firmantes del expediente. No son ni dos ni tres, no es Juan Antonio Belmonte... No es Julio Cuenca, es que mucha gente, mucha gente.
7: Todas las instituciones canarias implicadas o relacionadas con el tema han participado y muchas grandes instituciones internacionales. Por ejemplo, yo resaltaría la, la importancia, cuando hablamos del Magreb, y alguien me puede decir, ¿ha participado la gente del Magreb? Pues sí, han participado las universidades de Argelia, han participado... El Instituto Real de la Cultura Masíc de Marruecos, que forma parte del comité, ha participado a nivel de, de arqueastronomía la Unión
1: Astronómica Internacional la Unión a través Atom... de su comisión CC4 con Clay la Ruggles, World Heritage, con Clay Ruggles, que era, en aquel momento era el presidente de esta
7: comisión. O sea que vamos, bueno, veamos que está el que tema está... suficientemente cubierto como que para que los Otra cosa que sí que me gustaría plantear cuando se crea algún debate sobre si este bien está bien consolidado o no está bien consolidado, eh, por favor, para ver cómo, lo que es un expediente de patrimonio mundial y en, y, en, en este, y en el caso concreto de este del que estamos hablando, es muy sencillo. Más de 4.000 páginas y más de 500 planos y gráficos de información se pueden descargar directamente de la página del Patrimonio Mundial la página del Patrimonio Mundial si ustedes entran en World Heritage entran van a la lista van a riesgo caído y donde pone documentos viene toda la, la, el amplio abanico de documentos que se han generado del, desde el principio ¿eh? el vienen las preguntas y las todo respuestas lo, todo. Todo. ¿Todo? O sea, alguien que te quiera tener alguna duda del tema no tiene más que consultarlo, porque en esto la UNESCO hace un ejercicio de total transparencia. Todas las la, la, digamos las cuestiones científicas y las dudas planteadas aparecen ahí y ¿Sí? las respuestas y cómo se van subsanando. Entonces, o sea... claro,
1: uno no entiende muy bien el aparente fuego amigo, ¿no? Aquí en el archipiélago, bueno, en general en España, ¿no?
7: Vamos Pero a hablar en, de. Una
1: cierta tendencia, ¿no? Que haya... Vamos a, hablar a del, criticar sin saber ¿no?
6: vamos a hablar del fuego amigo entonces eh, porque eh, otra de las cosas que ha ocurrido el, el mes pasado con respecto a todo este asunto pues que se ha generado quizás, no sé si llamarlo así pero vamos a decir de momento cierta polémica con el tema este de riesgo caído también es parte de la razón por la que queríamos hablar del tema ¿no? eh, a mí eh, Juan me dijo que que, bueno, que había escuchado en un programa de radio, yo no, no lo sabía me lo, me lo enviaste tú Juan eh, un programa de radio que se llama Planeta Vivo eh, es un programa que se emite en Radio Nacional, Radio 5 y que eh, es un programa patrocinado por el Involcán, el Instituto Volcanológico de Canarias eh, se hace aquí en, en Canarias eh, y en este programa pues presentaban eh, una visión eh, no sé alternativa una, una visión discordante eh, una oposición sí. a este, a esta declaración de patrimonio mundial entonces yo he estado investigando un poco este asunto eh, ¿vale? investigando no quiero decir una investigación científica sino lo que puede ser cualquiera desde el salón de su casa con, eh, con su ordenador buscando en Google y, y encontrar algunas cosas que me han parecido interesantes ¿no? entonces si me permites introducir un poco el tema sí, sí, claro. eh, bueno, en realidad polémica yo, yo de arqueoastronomía, de arqueología y de yacimientos no entiendo eh, pero sí bastante de ciencia, de polémicas científicas aquí las tratamos habitualmente en este programa y yo cuando estaba viendo esto me he dado cuenta de que hay dos personas que se oponen a esta declaración. Cuando digo dos personas es literalmente, con nombre y apellido son...
1: Do, dos que han hablado, hay más.
6: Son Eustaquio Villalba y, eh, y José Barrios, ¿no? Bueno, los que han hablado, yo entiendo que si... si los otros tendrán su voz también, pero sí, si, si no han hablado, porque yo lo que he visto son... Eh, que estas dos personas se han opuesto, sobre todo José Barrios de forma muy vehemente, eh, casi diría que furibunda, indignado, <risa> eh, argumentando que realmente hay un yacimiento más interesante que es el que él ha estudiado, el de Cuatro Puertas, en el que ha, ha trabajado mucho desde los años 80 y considera que el, el que habría que promocionar es el, el suyo, ¿no? este de Cuatro Puertas. Entonces, claro, esto sale en un programa de Radio Nacional y parece como que, como que genera polémica. Lo que pasa es que, si nos ponemos a mirarlo, es que la otra persona, Eustaquio Villalba, es parte del equipo que hace ese programa. Eh, claro, es como si, como si yo aquí tengo una visión discordante sobre algún tema y vengo y la cuento y la vendo como, como la verdad, ¿no? En fin, no lo haría. O sea, Yo cuando he tenido una discusión de temas científicos, lo que hago es publicar un paper lo he hecho, ha ocurrido, aquí les he comentado pues mi polémica con una gente sobre eh, una cosmología de masas negativas, pues escribí un paper refutando aquello, cuando tuve una polémica con una gente que decía que la materia oscura da cáncer, pues escribí un paper refutando aquello <risa> me acuerdo, que lo hay me acuerdo me acuerdo eh, Nacho Trujillo, otro compañero aquí del programa, cuando te tiene la polémica esta con Van sobre si la galaxia tiene materia oscura o no, se publica un paper así es como funciona la ciencia, ese es el debate científico, publicando papers, ¿no? Eh, sobre esto no se ha publicado paper ha salido uno en un programa de radio suyo, poniendo su visión no sé, de hecho yo cuando he tenido también alguna discusión que no da para paper como con una que tuve sobre ovnis pues dije hombre, esto voy a hacer un blog y lo cuento en un blog no lo voy a contar en Coffee Break eh, no lo cuento por respeto al programa y respeto a la audiencia porque esto es una cosa mía, una discusión que tengo con una gente, lo pongo en un blog ¿no? entonces yo creo que yo, mi forma de, de ver las cosas es que Creo que así es como se tendrían que hacer. Pero bueno, la cuestión es que en este programa lo que han hecho no es eso, sino que dedicaron un, un programa a dar esta visión de estos dos investigadores. Luego tampoco ha tenido mayor repercusión porque por lo que he estado mirando ahí, eh, fue recogido por una periodista que se llama Natalia Vargas en dos artículos que escribió esta periodista para Canarias Ahora, que es, es un medio que es también la sección de Canarias del diario.es. Claro, en el sí. cual es donde tú lo has visto. Pero
1: también es lo que te comentaba anteriormente, que justo cuando esta polémica estaba, esta inicio de polémica estaba, es cuando surgió el problema del incendio de las cumbres de Gran Canaria, que afectó al área del bien cultural, que afectó a la, al área declarada patrimonio mundial. Y entonces, digamos que eso pasó en ese momento, digamos, a cobrar todo el protagonismo, ¿no? <coughs> por suerte, por desgracia, ¿no? Hombre, por desgracia, porque ha habido pérdidas materiales bastante importantes en más en el entorno del bien que en el propio área del bien, pero, bueno, mmm, bueno el Pinar ya me han dicho que ya se está recuperando. y eh...
7: Bueno, sí, los, los incendios, ya conocemos que los incendios en las cumbres canarias, una isla que convive con vol, que convive con volcanes, como hablamos, pues bueno, el impacto lógicamente ha sido, eh, perdona el inciso, el impacto sí. ha sido... Eh, está el cabildo de Gran Canaria como gestor y promotor del bien desde el primer momento eh, inventariando las afecciones pero bueno la mayor afección ha sido en los terrenos agrícolas porque sabemos que la, la, las afecciones de, a, 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 en, en el pinar canario y en determinadas formaciones vegetales se recuperan o sea lamentablemente el impacto económico es importante porque sobre todo en la parte de las visitas y turísticas porque ver montañas ennegrecidas no es un reclamo muy, muy no, no, es no, no es bonito no es muy bonito no pero, pero bueno, por cierto simplemente una, una anécdota el incendio miremos la parte la enseñanza positiva que ha podido traer curiosamente en el inventario que ya se está, que está haciendo el cabildo, lo primero que se trasluce es que el hábitat troglodita antiguo y el actual no se, ha sido afectados. No afectado, Las señor. viviendas actuales trogloditas. Es, es que decir, los canarios sabían dónde, ponían. ¿Dónde ponerse. <risa> o sea, que este patrimonio. Hombre, a lo mejor el a... efecto
6: de selección de que si ha llegado hasta estos días es porque ha, ha sobrevivido a muchos incendios. Uno de los, los aspectos
7: ¿sí? del bien valorado por la UNESCO fue que este patrimonio troglodita de los bere, de los bereberes, que luego evolucionan en Gran Canaria, se haya, haya mantenido hasta nuestros días. Y es curioso que el incendio haya aflorado. Esta, esta particularidad son lugares muy resistentes al uh -huh. a este bueno, que, tipo de que a lo mejor es por
6: selección ¿no? que a lo mejor sí. de los muchos lugares sí. que había los que han Seguro llegado que no a no no, 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 no te creas
1: no necesariamente de hecho de hecho es sugerente por ejemplo eso se da sobre todo en la palma que cada vez que hay un gran incendio en la palma se descubren un montón de yacimientos arqueológicos que estaban ocultos debajo del codesar o debajo ocurriendo. del pinar y es posible que ocurra lo mismo no, no, Canaria, está ocurriendo, que está ocurriendo ya, claro, ya. Verdad, claro. pues fíjate tú bueno, todo esto era un poco para comentarte eso, ¿no? Que, que quizá afortunadamente, pues, la polémica científica entre comillas, ¿no? No ha seguido porque no, primero porque no tenía recorrido, eh, desde mi punto de vista.
6: Y si, si me permites abundar un poco más, eh, siguiendo un poco, estuve escuchando muy detenidamente esa entrevista, como te digo, no entiendo de, de arqueoastronomía. Entonces no puedo valorar si los comentarios que hacía al respecto eh, eh, José Barrios y, y Eustaquio Villalba en esta entrevista son, son atinados o no. Pero, por ejemplo, a mí hay cosas que me llamaron la atención. Eh, él se quejaba amargamente de que no se citan sus papers. ¿no? Tenía preparado aquí un corte, pero creo, por ir rápido creo que no lo voy a poner. Hay un momento en el que el presentador le pregunta, bueno, pero ¿habrá papers sobre esto? Y él dice, sí curiosamente el primer paper sobre hay dos papers sobre el riesgo caído y el primero lo publiqué yo y ya decía que esto es un disparate que se proteja este yacimiento ¿no? pues yo me fui a buscar ese supuesto paper y a ver la pregunta del presentador era específicamente en otras áreas de la ciencia hay papers que se publican con revisión por pares, con un rigor esto existe también en esta disciplina y él alude a este artículo que él ha publicado que yo lo he estado mirando y que, a ver, esto para mí no es un paper, eh, con todos los respetos, es, es otra cosa, es un artículo eh, que yo no sé si a lo mejor en esta disciplina arqueología los estándares son diferentes. Ahí Juan no, tú no podrá decir. Vale, no, lo no son lo para son nada. No para nada
1: porque el segundo paper que él critica está publicado en Mediterranean en Archaeology and en Archaeometry. Yo esa sí la conozco. Que es una revista de referencia en el campo de la arqueometría y es internacional y con árbitros.
6: Esa yo la conozco, es internacional y con árbitros. A lo que él alude es a una comunicación en un congreso. Entonces ya empezamos por ahí. Yo llamar paper a una comunicación en un congreso, tengo mis dudas. Entiendo que no, no tendrá filtrado por pares, porque las comunicaciones por congreso no, no suelen tener, no, no suelen tener A
1: veces, en, en muchas ocasiones sí, pero vez, esta sí. en particular no.
6: El congreso, eh, que yo no sé cuánto importante es, es el, eh, un congreso que se hace cada dos años. Eh, esta es la vigésimo segunda edición del Coloquio de Historia Canario-Americana organizada por el Cabildo de Gran Canaria. O sea, que tampoco es una entidad internacional. Yo no sé cuánto de importante es esto en la vida. Sí, a nivel
1: local es importante. A nivel local,
6: <risa> claro, a nivel local. A nivel local es muy importante. Entonces, uno tampoco tiene, entiendo yo, obligación de, de... Bueno, en fin, esto es para decir que no es una cosa... So,
1: pero pero lo, la cuestión de ese paper es que no tiene contenido científico. A, a eso
6: voy, a eso voy. Es que esa, esa es la siguiente. La primera parte es decir, bueno, es que o sea, no tú está citas, publicado... No en... citas
1: en ciencia cuando hay contenido científico. Claro. De,
6: déjame decir lo que va. El paper está escrito en español y para mí esto es un panfleto político. Vale, no, no lo digo de forma peyorativa, o sea, lo, lo digo porque realmente es lo que es. O sea, pide, eh, habla de políticas, de protección, de que se debería proteger esto o aquello. Para mí son decisiones políticas y eh, pide dimisiones de, de, de personas en concreto. Tiene cosas con muchas exclamaciones. O sea, hay, hay una frase que pone con tres exclamaciones. Eh, por ejemplo, le, les voy a leer las conclusiones. Las conclusiones empiezan diciendo, felicitamos al Cabildo de Gran Canaria por proteger y difundir el patrimonio ta, ta, ta. pero entendemos que se equivoca, fíjate que está hablando en primera persona del plural, ¿vale? Eh, luego en muchas otras partes del artículo hablan en primera persona del singular. Dice, yo en mis estudios no he encontrado que, no sé qué, nunca me he encontrado con una situación en la que tal. Y ahora dice, felicitamos al Cabildo de Gran Canaria. Bueno, dice, eh, Dadas las graves consecuencias de las políticas desarrolladas por el Cabildo, ¿eh? de las políticas desarrolladas por el Cabildo solicitamos, por supuesto Cabildo, solicitamos es él, que es el que firma, primero, la dimisión inmediata de los responsables de dichos políticas, la paralización inmediata de los proyectos dedicados a promocionar arqueoastronómicamente a riesgo caído, la, reordina la reordinación de los presupuestos disponibles de forma que atienda inmediatamente al cierre, se proceda inmediatamente a un escaneo completo 3D del Almogarén y la Cueva Cuatro Puertas, eh, se ponga dicho escaneo a libre disposición. O sea, es un algato político. No pidiendo es, dimisiones. No es ciencia. Y no hay. Exacto, y lo he estado leyendo. No tiene contenido científico ninguno. No hay. Un paper, yo entiendo, que es un, un eh, artículo en el que se publican resultados de tu investigación. Tú has investigado, has obtenido unos resultados y los publicas. De hecho,
1: en la memoria de, en la memoria del expediente, es, el doctor Barrios está referido en sus contribuciones científicas. Está citado. Está citado con respecto a. Él tiene una tesis doctoral sobre las fuentes no históricas de astronómicas de Canarias y está citado. Porque, es que
6: se queja de que no se le cita, pero es que no para mí este paper no es citable. Y segundo, sobre la tesis, es verdad que está citada. Yo, eh, insisto, no sé cómo será el campo, pero en muchos campos una tesis doctoral tampoco es algo que tú tengas obligación de citar porque tú puedes conocerla o no conocerla. Tú lo que haces en una tesis luego lo publicas en revistas científicas porque si no... Puede correrse el riesgo, yo no sé si tu universidad la publica en internet o no, yo no tengo por qué conocer todas las universidades del mundo, todas las tesis que se publican, o sea que eh, también está cogido un poco con los pelos, pero bueno, aún así lo han citado, sí he visto que está en la referencia. Hay un postscript en el artículo, en lo que él llama paper, eh, que no sé, no sé si se han dado cuenta, ¿no? porque esto ya es después de las conclusiones y tal, pone un postscriptum. Lo normal en todos los congresos es agrupar las conferencias con temática similar. Por tanto, es una lástima que los organizadores de la sección de arqueología de este segundo Coloquio de Historia ganarán, decidieran desactivar el debate sobre el riesgo caído eh, separando dos días la comunicación del señor Cuenca y la mía. Esto de científico tiene, no sé. Lo cierto es que yo no pude asistir a la comunicación ahora ves, habla primera persona singular. Lo cierto es que yo no pude asistir a la comunicación del señor Cuenca sobre el riesgo caído por encontrarme en Tenerife. Pero y, luego, pues,
1: y, luego, ¿Es que? y luego critica toda la todo, todo el estudio, toda la ciencia que hay detrás de Risco Caídas desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista astronómico. Eh, es que, en fin, hay, prefiero, hay frases prefiero, prefiero, prefiero no hablar, ¿no? ¿entiendes? Sí, sí, no lo entiendo. Es que yo, no yo solo
6: digo que, lo, lo estoy diciendo yo, ¿eh? sin conocer la parte científica ni la parte técnica, puedo decir que habiendo leído este paper, para mí, yo esto no es lo que llamaría un paper, no tiene información científica, eh, no sé, no, no aporta ningún ningún resultado científico aquí, y la forma en la que está escrito es un panfleto político, insisto, está pidiendo cambios en las políticas, está pidiendo dimisiones de, de cargos en el Cabildo, y está publicado en una reunión organizada por el Cabildo de Gran Canaria. Pues, está muy bien, pero... Pero no sé, eh, la Unesco no tendría por qué conocer cosas que se hacer. No, no, para publiquen... la, UNESCO para,
1: la Unesco para nada, la Unesco para nada, sobre todo teniendo en cuenta, por como muy bien ha contado Cipriano antes, cómo ha sido todo el expediente, todo el proceso. O sea, en esa entrevista, o sea, si yo te pedí, eh, en cierto sentido, que me gustaría hablar sobre este tema, porque en un momento de esa entrevista entre el señor Eustaquio Villalba, el locutor, y el doctor Barrio, se formó un debate en el cual se lleva a cuestionar mi honorabilidad, porque se dice que yo fui arte y parte en el proceso de evaluación. Yo no fui arte y parte, yo fui parte siempre. Yo he estado, he participado en la redacción de la memoria, he participado en todo el proceso de defensa. Ciprián y yo llevamos siete años interactuando a pie juntillas y con el resto de los miembros del expediente. Yo que conlleva ser parte, perdón por la expresión, cuando nos enfrentamos allí en Icomos en París, a 50 personas enfrente nuestro. Yo no estaba al otro lado de la mesa. Yo estaba a este lado de la mesa.
6: ¿Tú estabas defendiendo la candidatura? Estaba
1: defendiendo la candidatura. Claro. Y defendiéndola con uñas y dientes. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado en las cosas que se afirman y sobre todo en el tono que en se. En
6: el usa. tono, porque también. El tono hay... me pareció
1: absolutamente vergonzoso. Hay
6: algunas faltas de respeto, ¿no? Hay una hay... falta de respeto. Hay, no hay algunas partes en las que el presentador habla de que si aquí vinieron una banda de mariachi que, vamos a ver, los mariachis son gente muy respetable, que se gana la vida de una forma, eh, de una forma muy digna con su música y sus canciones, pero no sé, no, no sé a qué viene el, esa, esa referencia, ¿no? Que, que esa la hace el presentador del programa, no la hace Barrio, ¿no? Pero bueno, pero sí que hay eh, continuas eh, frases aludiendo pues que si los siguientes eran los alienígenas, no sé, cosas sí. que uno no entiende muy bien a qué viene, y efectivamente, ahí cuando se habla que si tú eres arte y parte, como juez y... Bueno, yo entiendo, vamos a ver, yo siempre he dicho que soy real, soy contrario a la falacia del falso equilibrio, ¿no? o sea que cuando vas a hablar de un tema y hay unos pocos que se oponen, pues no es adecuado hacer un debate, por ejemplo, eh, entre un tema que está bien establecido científicamente y unos pocos discordantes que no, tú cuentas sí. como programa de divulgación. Tú cuentas la, la parte que está bien establecida. Y si quieres decir que hay unos pocos que, que creen que la Tierra es plana, pues lo puedes decir, pero sí, no iba, darle mucha importancia. iba a mencionar lo de los teleplanistas. Claro. Entonces yo no creo en la, la falacia del falso equilibrio, pero es que este caso es al revés. O sea, si tú te vas a llevar un programa a los dos señores que sostienen que toda la comunidad está equivocada, que la UNESCO son unos mariachis, que esto del patrimonio de la humanidad es una cosa de risa, hombre, lo mínimo es... Eh, por lo menos presentar un poco la otra parte. Quiero decir que es que ni siquiera yo cuando tengo debates míos personales con otra gente y los he tratado en el programa, siempre he puesto un poco los argumentos de la otra parte y más o menos intentando explicar la... la... Pero es que, insisto, en este caso es que está, estás enfrentándote a toda la comunidad científica. Tú eres la posición minoritaria. No sé, supongo que no, no te no, habrán es que llamado claro, ni te coca. habrán invitado a participar ah, en no, ese no, programa. ¿no? Por
1: supuesto, ni a mí ni a nadie. De los, en un momento determinado se cuestiona, por ejemplo, que las universidades canarias estaban calladas. Las universidades canarias no estaban calladas. No. <risa> Hay un montón de catedráticos y de profesores de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas que han firmado el expediente, que tienen contribuciones, que han escrito capítulos enteros. O sea, claro. es que es que es absolutamente falaz la argumentación utilizada no sé Cipriano, yo, si Sí, no, añadir. no, yo
7: bueno. eh, no, está claro lo, lo, lo que he respondido, pero yo quisiera primero aclarar una cosa, la discrepar es sano. es sí. Bueno, y es obligatorio más en, en el debate científico, porque si no no se no se avanzaría en el conocimiento, si no, no hay
6: Totalmente, pero por si, eso decía, si no, escribe un si no hay un
7: proceso de tal. Claro. Pero luego los lo importante es saber sobre lo que se discrepa, ¿eh? también. Entonces, aquí voy a plantear dos cuestiones. Se, foca, se está focalizando, o se ha focalizado mucho el, el debate en la cueva 6 de riesgo caído. Por sí. eso dije al principio que ese debate, el debate arcaastronómico sobre la funcionalidad de esa cueva... ¿Sigue eh, abierto? Lo, lo, sigue abierto. O sea, no hay... No, no hay determinaciones científicas absolutamente concluyentes sobre todos los aspectos de la funcionalidad astronómica, cultural, arqueológica y sagrada de esos temas sigue absolutamente abierto tal cual y como viene en la memoria,
1: y como preguntó y como además y, que es y que como
7: no y como preguntó exactamente y como dijo está claro la, la asociación triángulos públicos astronómicos no son temas en estudio
6: Perdona, ¿y pero cómo, por aclarar lo hemos mencionado varias veces y, y, ¿y como es, no es el, el,
7: el organismo asesor digamos el evaluador científico de los bienes culturales de la Unesco de los bienes naturales es la la UCN que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza pero bueno estamos focalizando eso cuando lo que se ha inscrito no es la cueva número 6, que es una confusión frecuente por, Quizás por el nombre, el rico caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. Lo que se ha escrito son 18.000 hectáreas de paisaje cultural con determinados bienes, uno cuya funcionalidad está demostrada, otros menos, otros más, pero que en, en conjunto lo que se ha escrito. Por ejemplo, en el marco arqueoastronómico, en la memoria viene un plano que se explica claramente de que hay cinco o seis bueno. emplazamientos más en la isla de Gran Canaria, de gran, entre ellos cuatro puertas, de gran interés arqueoastronómico. ¿Por qué no están incluidos en el bien? Porque es un paisaje cultural que representa las culturas de montaña de, de los antiguos. Nada más que por eso. Hay otros también, alguien podría de, decir, hay otras cuevas, sí, el elemento estroglodita, hay otras cuevas en Gran Canaria que podrían ser incluidas. La, que la Cueva Pintada, obviamente, tiene un valor importantísimo. Y se diría, ¿por qué no está la Cueva Pintada? ¿Por qué no? Porque estamos hablando del antiguo paisaje de Tirma, de las montañas sagradas de Gran Canaria. o sea, estamos la hablando Cueva Pintada de
1: Galdar está de, un de
7: Galdar. Estamos hablando de un discurso muy, pre, muy armado en, en relación a lo que es la caldera de Tejeda, que es lo que se propone. Porque en algún momento hay que acotar el discurso de lo que se presenta y armarlo porque lo que no se puede hacer es que por extensión seguiríamos haciendo la propuesta de aquí a Tindaya, de Tindaya al Magreb, y del Magreb podemos acabar en, en Anatolia.
6: Ya somos toda Entonces, África claro, patrimonio cultural, ¿no? no Pero... claro,
7: es que sí. por eso recomiendo que, para, que hay dos niveles de debate. Uno, sobre la, el aspecto específico de un elemento del bien que es la cueva número 6 de riesgo caído, que es un debate que además tiene un contexto arcoastronómico claro donde, eh, donde Juan es una de las personas más cualificadas sobre este tema. Y luego el de debate sobre qué es el bien, es decir, no, ¿por qué no se han incluido otras cosas? No, el bien es un paisaje cultural.
1: A mí me hubiera encantado que Cuatro Puertas hubiera estado. Pero es que Cuatro Puertas está a, tre a tres kilómetros a vista de pájaro del aeropuerto de Gando y de una de las zonas más deterioradas de Gran Canaria. ¿Cómo llegas tú a la UNESCO a defender Cuatro Puertas? En el mar, como paisaje cultural. No. O sea, no, es un monumento, no, es, no son monumentos seriados de la cultura aborigen de Gran Canaria lo que se ha declarado Patrimonio Mundial. Ni siquiera solo arqueología. O sea, la arqueología es un hilo conductor importantísimo. Pero ni es el único, ni necesariamente el más importante.
6: ¿Tú estarías, ustedes estarían de acuerdo, eh, quizás por eh, tender aquí un pequeño puente, en que la... la... O sea, la necesidad de proteger Cuatro Puertas, Por supuesto, eh, que ahí tiene razón el profesor Barrios, Absolutamente. Que, Absolutamente. que realmente es un, un enclave interesante que, que está cuatro muy, puertas, muy expuesto, el, ¿no?
1: la, la importancia de Cuatro Puertas la descubrimos en paralelo el doctor Barrios y nuestro equipo, sin saberlo mutuamente. La primera vez que el doctor Barrios comunicó su descubrimiento de Cuatro Puertas fue en un congreso en Estarazagora, en Bulgaria, en el año 93, cuyas memorias nunca se publicaron. Con lo cual, nosotros no supimos de su trabajo hasta años después de que lo llevara a cabo. Entonces, los sugerentes es que dos equipos independientes llegaron a las mismas conclusiones sobre un yacimiento tremendamente singular, ¿no? Yeah. Que pero hay por, que proteger. Por, ¿Por
6: qué no? ¿Por qué no se escriben papers? Yo es que, yo es que estoy viendo... No, sí sí, tenemos, sí, sí hay papers. Nosotros tenemos papers
1: escritos. Hay dos libros, sale. Pero me
6: dices que Barrios lo contó en un congreso, en Bulgaria no lo sé dónde... Y lo tiene colgado ahora
1: mismo de su perfil de academia porque las proceedings de aquel congreso nunca se publicaron
6: pues qué lástima no por pues sí no se cierto en cierto
1: sentido es una lástima está en su tesis doctoral uh
6: -huh. que
1: tampoco la ha sacado nunca en forma de libro o sea es que
6: o, o de papers o
1: de papers individuales sí. Sí. que
6: también la estuve también la estuve hojeando eh, su tesis doctoral por cierto, en cierto
7: sí. pero yo insisto lo pero que... por
1: supuesto cuatro puertas por supuesto que merece ser eh, explicada, defendida refrendada eh, escaneada, protegida, como aquí, ¿no? escaneada 3D por supuesto que no, es que, que si sí. nos
7: miramos la propuesta de la memoria en el plan de acción y puesta en valor del paisaje cultural de Risco caído dice textualmente de que esta declaración o sea, hay un apartado que son eh, beneficios previstos más allá de las fronteras del bien se llama así el apartado uh -huh. Creo recordar que se llamaba más o menos así. Y en ese apartado se explica claramente que uno de los aspectos en el ámbito arqueastronómico, por ejemplo, de gran relevancia que tiene el que esto haya sido inscrito en la lista de patrimonio mundial, es el arrastrar tras de sí a todo el patrimonio canario arqueastronómico y por ende del Magreb. Y se cita eh, textualmente a Cuatro Puertas y los otros yacimientos de Gran sí, Canaria. La, la cueva Dice, de Taras, esta es eh, una oportunidad, porque hay una cosa que la UNESCO también defiende mucho, que los lugares del patrimonio, desde el punto de vista de la visibilidad cultural y científica de la gente, no sean lugares endogámicos, sino todo lo contrario. El patrimonio, como tal patrimonio eh, mundial... mundial tiene que ser un lugar que genere sinergias hacia afuera. Por eso se llama la, el gran desafío del patrimonio más allá de su frontera. O
6: sea, hay que internacionalizarlo de alguna forma. Sí,
7: si yo defiendo, las. bueno, voy a decir algo muy burdo, pero si yo defiendo las eh, unas declaraciones de, de iglesias románicas, pues estoy poniendo en valor el conjunto de, de, la, de, todo, de, el de, de, de todo el románico. Y, o sea, es función de los de los, de los lugares del patrimonio mundial en convertirse en estandartes y avanzadillas de la defensa de los valores que promueve. Uh -huh. Y esto es algo que no se termina de entender. Se tiene una visión del patrimonio mundial, perdóname la expresión, más como una medalla de Eurovisión uh -huh. que, que <ríe> sí. como el resultado de un proceso racional... Muy complicado para seleccionar, cuál, ni, ni, ni más ni menos, que cuáles son los bienes representativos de nuestra cultura desde la prehistoria hasta nuestros días. Y de, hasta de nuestra día cultura porque el, universal. De es nuestra cultura universal. Yo creo
6: que con todo esto hay algo de, de esta cosa... A ver, como hay una componente <coughs> territorial, eh, o sea, el, un patrimonio de humanidad está en un sitio, está en un territorio, siempre hay una asociación de estas... Bueno, no me resisto. Voy a acabar, eh, por, por ir acabando con toda esta parte, ¿no? la, tanto la parte de la polémica como, como con, con, eh, en general con, con todo este tema tan fascinante de las montañas sagradas. Eh, yo hay un tema que, que siempre suelo sacar, que a mí me fastidia mucho, que es este provincianismo, esta, esta actitud tribal que tenemos los seres humanos, que lo llamamos nuestra genética, es instintivo pero que, que todavía la tenemos encima entonces cuando algo se declara patrimonio de la humanidad cuando se da un reconocimiento a un sitio y tal lo recogemos como exacto, como, es como una medalla como una, un premio de Eurovisión algo de, de lo nuestro, de lo que somos de aquí pero yo entiendo que un patrimonio de la humanidad lo que, lo que pretende es internacionalizar una cosa, es decir, claro. esto ahora ya no es solo tuyo, ya es de todo el mundo no
7: Muy bonita esa observación que acaba de hacer y muy oportuna hay algo que ni siquiera, a veces los propios go gobernantes, ¿eh? estoy incluso a nivel de Estado, de otros Estados, en, no, en nuestro caso el Ministerio de Cultura que lleva este tema, quizás es de los más formados y preparados que yo he conocido en mi experiencia con UNESCO, pero lo, hay algo que no, no se recalca y no se le explica a la gente. El, las montañas sagradas, o igual que el casco de la laguna, hasta antes de ayer, eran responsabilidad en primera instancia del, del gobierno de Canarias o del ayuntamiento. Eran responsabilidad de su, de su. Bueno, en primera instancia, como dice la UNESCO, de los ciudadanos. Eso es el patrimonio, es responsabilidad de los ciudadanos. Pero sus representantes son el ayuntamiento, sus responsables formales son el ayuntamiento y el gobierno de Canarias. Si se declara un BIC, pues entonces ya también viene el Estado. Bien, de interés cultural. Sí. Bien. Que hay varios VIC en el en Risco Caído y las montañas la sagradas de Gran Canaria. Pero cuando se declara el patrimonio mundial, y esto no lo oigo decir casi nunca, ¿sabe quiénes son los, los responsables? En última instancia, todos los países firmantes de la Convención de, de... O sea, quiere decir esto, que tanto el Casco de la Laguna, como el Taide, como las montañas sagradas de Gran Canaria, los garantes de ese bien no solo son el Ayuntamiento correspondiente el gobierno, el estado de la nación, sino el conjunto de los estados firmantes son responsables. Cualquier agresión a esos bienes deben reaccionar también los estados y poner los medios necesarios. Por eso en el, eso se ha demostrado en el caso del incendio, uh -huh. cuando la UNESCO ha movilizado situación de emergencia sí. al, para pedir si es posible en este caso, gracias a Dios los recursos técnicos eh, científicos y económicos de aquí no son suficientes para atajar este tema y para ver, pero incluso ha designado una misión de apoyo científica para, para mm. estudiar este tema por la propia convención. A partir de ahora, todos estos bienes son responsabilidad, digamos, del planeta,
6: Sí, es que el propio nombre pues lo dice, sí. es patrimonio de la humanidad. Quiero decir, a partir de ahora sí, no, no es tanto. tuyo, es de la humanidad. Y la convención es, que,
7: es, un, un, es un acto jurídico reglado de los estados.
6: Me da un poco de pena, el, 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 después de estas reflexiones así tan elevadas que hemos estado teniendo, bajar un poco ahora el nivel a, a la parte tribal, <risa> pero quería hacer una última reflexión un poco en este sentido, porque a mí hay un detalle que no me gustó en la entrevista, que es anecdótico completamente, seguro, eh, es algo que, que dijo el doctor Barrios, eh, que... Mm, bueno, vamos a escucharlo un momentito. Es, es una anécdota, es una tontería probablemente, pero vamos a escucharlo. Y ahí estaba una comisión presidida eh, por el señor profesor Clive Ragles, y según me informó, había delegado todo el proceso de verificación de la documentación que le había mandado el Cabildo a un profesor del, del Instituto de Astrofísica de Tenerife, el señor Juan Antonio Belmonte. Bueno, eh, Sí. ¿Sabes por dónde voy? ¿no? Vamos sí. a ver, señor Instituto. Barrio, es el eh, profesor Barrio, el Instituto de Astrofísica de Canarias. Esto puede parecer una tontería, puede parecer para pero el Instituto de Astrofísica es de Canarias. Eh, ¿Por qué insisto tanto en esto? Por la cosa esta que decía de el, el rollo este tribal, ¿no? Eh, en todas las Ocurre en todas partes del mundo. La gente tiene su, a, su apego este tribal eh, cavernícola de lo mío, eh, los de aquí y los de allí, y los de aquí somos mejores que los de allí, o somos diferentes los de allí, y nos peleamos los de aquí con los de allí. Eso ocurre en todo el mundo. En Canarias hay una cierta tensión, lo digo para nuestra audiencia internacional, la típica entre vecinos. Pero,
1: pero él es profesor de la ULL. ¿eh? Lo sé, lo sé,
6: lo sé. Entre, hay una cierta tensión entre Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Entonces. Eh, el, yo estoy seguro que no lo dijo con esta intención pero puede sonar a alguien le puede sonar, ¿A alguien que esté escuchando esa entrevista le puede sonar a que aquí viene gente de Tenerife aquí viene gente de la isla de enfrente a mangonear sobre lo nuestro seguro que no lo insisto seguro que no lo dijo con esa intención pero puede haber gente que lo interprete así ¿no? y yo quiero recalcar que es el Instituto de Astrofísica de Canarias ¿qué pasa? que tenemos eh, los observatorios pues, en Tenerife y La Palma simplemente por la razón de que eh, son las islas donde son las condiciones idóneas las montañas altas y tal que no quita que hoy en día porque esto empezó como un observatorio y evidentemente había que poner los observatorios en las montañas altas ¿no? Esto algún día, Juan, eh, para cuando seas director del IAC, te lo, Yo, te lo planteo, <risas> igual la, la apertura de sedes del Instituto en Gran Canaria podría ser un movimiento interesante, ¿no? Bueno, Porque ya, ya tenemos,
1: nos... algunos de nuestros más brillantes investigadores son canarianes.
6: No, no, sin duda, y, y, y muchos también de la península, pero quiero decir, abrir sedes del Instituto, igual que tenemos sedes en Tenerife y en La Palma, ya no somos solo un observatorio. Ya hacemos teoría, hacemos ingeniería, mucha ingeniería cada vez más, hacemos supercomputación y Gran Canaria es una isla eh, donde hay en Las Palmas, pues hay gente muy brillante en estos ámbitos, en industria, la industria, eh, el, el tema de la conexión entre ciencia y empresa, se podría, mmm, podría tener ahí un caldo de cultivo interesante, la supercomputación, entonces son cosas que a lo mejor se podrían ir trasladando ¿no? y podría ser una forma bonita de de enfatizar más ese carácter canario del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿no? Por darle un poco un, un giro positivo a todo este asunto y no acabar... No, y yo quiero comentar, como
1: investigador, como líder del grupo de arqueastronomía del IAC, que hemos trabajado en todas las islas, o sea, Tenerife, Gran... Todas, todas, uh -huh. todas, todas.
6: Y yo te he oído decir que Gran Canaria es probablemente la isla con mayor riqueza eh, arqueológica, ¿no?
1: Arqueológica, por supuesto. Y la, y la riqueza arqueológica conduce directamente a la riqueza arqueastronómica, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, es que no hay comparativa. Yo, yo amo a Tenerife. Llevo viviendo aquí más de 30 años y la considero mi, mi tierra, ¿no? Eh, pero, pero Canarias es el todo. Y efectivamente, lo del Instituto de Astrofísica de Canarias es que es el Instituto de Astrofísica de Canarias. Por favor, uh -huh. dejémonos ya de...
6: Bueno, he dicho para cuando seas director del IAC, no, pero no, pero, no. pero a lo mejor se lo podemos también. Es que se me ocurrió se lo escuchando podemos esto plantear a, se lo a nuestro plantear director actual a, a nuestro director a Rafa Rebolo, a ver si a ver si le gusta la idea. Bueno. Pues nada, no sé si tiene alguna, alguna conclusión para terminar. Yo creo que eh, ha sido una ha conversación sido, sí, para mucho. mí muy interesante, he aprendido mucho. Se lo agradezco a los dos, porque es un tema al que yo no, no conozco nada no. y, y me, ha, me ha sido muy Pero enriquecedor.
7: Yo simplemente añadir una cosa: que bien, sobre este tema eh, tribal que mencionaba, eh, esto no ha afectado a la memoria. Yo creo que la memoria ha sido, la, el expediente de declaración ha sido un ejercicio de transversalidad multidisciplinar científica donde han participado los mejores o los que querían y podían aportar algo de toda Canarias y del extranjero, pero de toda Canarias. Y en ningún momento se, yo hoy eh, en el desarrollo de este expediente quién era de un sitio y quién era de otro. Luego cuando te pones cuando los grandes beneficios a, eh, de la pero ciencia en ningún momento que... nos lo planteamos estaban los mejores los que tenían los que sabían opinar. Pero y es han, que la ciencia y han funciona han habido,
6: así eso es la, la... Y
7: han habido mucha gente de Tenerife mucha gente han habido investigadores de Lanzarote como la actual directora Nora Pereira
1: la actual directora general que, de que
7: estaba de Gran Canaria, por supuesto, y de otras islas, o sea mm. que mmm, es un digamos, es un problema, un supuesto o falso problema que jamás se, a, se abordó y que da la dinámica, que yo creo que las cosas del patrimonio mundial, por su propio sentido, son un buen marco de trabajo para eliminar todas esas veleidades eh, poco, poco racionales. Que, que a veces no, nos azotan y no en estas islas, en todas partes del mundo. En todas bueno. partes del mundo, sí. Yo, y yo creo... creo que precisamente la ciencia y el conocimiento y el patrimonio son uno de los... de los de los, de, los, de las cataplasmas para poder eh, limar esa, esos, esos dolores y esos males de, de la ignorancia actual. ¿no?
6: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es uno, uno de los grandes beneficios de la ciencia no es solo lo que nos permite descubrir y los avances tecnológicos y sino también es yo creo que es el ámbito donde mejor se colabora a nivel internacional
0: no,
6: eh, sí. donde más unida está la humanidad creo que es en la investigación científica y en estos temas de colaboración internacional como por supuesto el, la declaración de patrimonio de toda la humanidad evidentemente es, el, es lo, eh, la actividad por excelencia donde toda la, la humanidad actúa como eh, de forma conjunta bueno, pues lo dicho, ha sido un placer. Muchas vale. gracias, Cipriano. Muchas gracias, gracias. doctor. Como
1: siempre, es un placer estar en Coffee Break.
6: Un saludo. Hasta luego.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.